0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches mis queridos amigos y bienvenidos a una misión más de Viernes Furry En viernes, por si no se habían dado cuenta hoy es viernes Pero bueno, tenemos aquí a nuestros eh, peludos estelares Primero me presento yo, nunca me presento, siempre se me olvida Mi nombre es Ronnie, el perro de los controles Después tenemos al señor Paco Panda Tenemos al gato azul Targus Tenemos a Polo y a Coide el Coyote Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches
1: Hola, bastante ah. bien, muchas gracias. <risa>
0: Buenas noches, entonces hoy
2: está Coydel, regresó. Sí, por fin estoy de vuelta,
3: después voy. de una ausencia.
4: Qué nos barbaridad. Da, nos da este... Con, nos honra con su visita el día de hoy, así que... Sí, hoy, hoy
2: es el invitado, el invitado especial. Ni
3: modo, me toca ser invitado, está bien, parece que que a uno lo dan de baja del programa con, con ausencia.
4: Es, es como los trabajos, amigo. Te ausentas tres días y cuello.
2: Sí, préstanos tu canal, pero... Porque
4: el seguimos...
1: Canal, seguimos seguimos con el canal del
3: flowing art. Sí, ¿sabe quién es el flowing? ¿Quién sabe? Suena uh -huh. como que está bien menso. <risa>
1: Es que ya, ya no. se puede encontrar el canal como Coy del Coyote, ya también se puede buscar el canal como Viernes Furry, uh -huh. pero el link, el link para poder eh, linkear, conectar a las personas de redes sociales al canal, sigue diciendo Flavin Art.
3: Ya mandé correo a YouTube y todo y dicen, no, solo es un cambio en la eternidad, y dije, ah, chales. Ah, ya habías te... cambiado entonces. No, es que llegó un punto en el que YouTube te, por una y única vez te dice, ¿cuál quieres que sea tu enlace único y determinante? Y tú dices, ah, no, manche, ¿sabes qué? Estaría bien padre que fuera este. Y lo sí. pones, ¿no? Y, y ya, ahí se queda para siempre. Eh, no te dejan cambiarlo después. Eh, hay un YouTuber bien famoso, no me acuerdo si es alguno de los amigos de Whatever Tomorrow o eso... Que su canal es una tontería así, pero grandísima, que dice cosas como Goku35, algo así. Porque lo puse en su momento así y después ya nunca lo pudo cambiar.
1: Es Vegeta777, ¿no? ¿no? No, 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 ese sí se llama así. <risa>
3: él, él se llama así como que okay, Goku Killer 69 algo así, no sé. Está bien tonto el nombre. Y, y así se quedó para siempre. Luego, si alguien en los comentarios sabe quién es... Porque recuerdo que eso se hizo como hace unos años, pues que ahí lo digan aquí en los videos. Pero sí, no soy el único que sufre de esto.
1: Algo así me pasó, de hecho, a mí con con el nombre de, de Paco Panda.
3: Ah, el uh -huh. Twitter, ¿no?
1: No, 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 en general. No. En general el nombre de Paco Panda es que eh, de, así cuentas de antaño que de Neopets y de DeviantArt. Cuando apenas abrí mi DeviantArt que dije voy a subir mis dibujitos aquí y, todo, todo era Paco Panda o Panda Paco, cualquiera de los dos. Y de pronto entro al fandom y me quiero llamar eh, Parintan, porque así se llama mi personaje, entonces veo que todos usan su nombre de Fursona en vez de su nombre real. Y entonces pues yo me quiero ver, quiero integrarme, hacer el, eh, hacer el chico cool que también usa su el nombre de su Fursona como, como su nombre. Eh pero pues nadie ya me conoció como Parinton. Yo me presentaba y, ah, hola Parinton, este, ¿tienes galería? Sí, es Panda Paco. ¡Ah, eres Paco! Oh, vaya. ¡Hola Paco! Y todos <ríe> me decían Paco. Y ahorita ya me quedé totalmente con el Paco. Es mi nombre real, pero estoy demasiado a gusto con él. O
4: es como que... tu nombre artístico de tu fursona. o sea, se llama Parinton, pero su nombre artístico es Paco.
1: Sí, sí, podría decir que sería como el nickname de Parrington, porque Parrington es muy largo, es muy largo y qué bueno que no me quedé con eso, o sea, qué, qué bueno que no me conocieron con eso, porque sí es muy largo y no hay como una forma bonita de hacerlo corto, que sea no. Parín, sí, siempre, siempre <risa> como que el Parin me recordó a París Hilton, no sé.
5: No, no, no
3: Parin. nada. Sí, de hecho es un nombre de algo complicado de como que acronimar, bueno, de, más bien de hacer como corto, de acortar. Uh
1: -huh. Así como ¿Pero? coid. coi.
2: Ajá. Ándale. Targus, no,
1: targus. Par. Par. Okay.
4: <risa> Oigan, pero oh. ¿saben qué?
1: Apolo, polo.
2: Ajá, sí. polo, Paul. Ah, oh, también.
4: <risa> Oigan, pero ¿saben qué? No terminamos de presentarnos. ¿Cómo que no? Esto no... Es yo no me presenté y no hice mi presentación acostumbrada. Así que, hola, muy buenas noches, chicos. Es un gusto saludarlos en este 21 de mayo del 2021 desde la ciudad de Querétaro, en donde está haciendo un calor tan abominable como para derretir a un furro. O sea, de verdad, está haciendo muchísimo calor. No sé podía, era, podía cuándo. Apostar,
1: podía apostar una de dos, que tu presentación iba a hablar sobre... Sobre qué rápido pasa el tiempo y que ya estamos en mayo. O que ibas a hablar del clima. <risa> y no me equivoco. Alguna de esas dos tenían que ser.
4: Alguna de esas dos. Es que, perdón, mira, hay veces en las que el clima está súper rico. Ayer estuvo uh -huh. delicioso. El clima estuvo exquisito para dormir. O sea, de verdad. Pero hoy sí está, la verdad, un poquito más. para uh, la pantalla
3: verde, poner a polo de traje y hacerlo de metirologo. André. <risa> ya, de que cada que empiece el Viernes Furry aparece esto en pantalla verde. Muy buenas tardes, chicos de Viernes Furry. Estamos aquí viendo como en la zona metropolitana de Querétaro tenemos unos vientos fuertísimos, de hacia ponemos... pero,
1: pero te llevas tu corbata de color verde para que también ah. se vea bien. Para
2: bien. que se vuelva transparente. Sí. Que vuelva
5: transparente. <risa>
2: sí, Apolo. Ah, Apolo es, el, es la representación del buenas tardes, noches ya.
1: Sí.
4: Mm, ese, ese no lo he visto o no lo sí. recuerdo. <risa> no,
2: es, es, un, es un clásico de, de la socialización entre vecinos. Okay. Buenas tardes, noches ya.
1: No, noches ya. Ay, sí, es cierto. Qué rápido <risa> si pasa el día, ¿verdad? Uy, sí. sí. Y que le, no, le digas ay, a tu vecino, no, el... no, la verdad es que va muy lento. Sí.
4: Ay. Ay. ¿Cómo le hacen me espían? Porque sí, la verdad es que yo sí saludo a los vecinos. Yo sí soy de esos vecinos que pasa y hola vecino, buenas tardes, ¿qué tal? Nunca pues lo, sea, claro. ¿Mandé? Yo, yo no. lo dudé. ¿Yo tampoco sí, lo
2: dudé? Nunca lo dudamos, Apolo. Es, es muy normal. Es que no ser
4: educados. Hay que conocer a la gente, <risa> ni siquiera de, de un saludo. ¿A poco no es bonito cuando te saludan en la calle?
2: Pues a veces. Pero supongo que a algunas personas menos extrovertidas no les no siempre les resulta bonito.
4: Ah, no. Dicen, oye, bueno, ¿y este extraño qué? ¿Qué onda? ¿Qué le picó? ¿No? Sí, sí, sí. Dicen que odian a sus vecinos. No, no odian a sus vecinos. Aunque tengan perros que ladren toda la noche, no los odien. Vaya. O a lo
1: mejor es que tú eres el del perro que ladra toda la noche y por eso te odian a ti ahora. Sí, te da pena que, que te vean. <risa>
4: No, no tengo ni perro que me ladre más que yo Ay. Pero bueno, dejemos, dejemos eso de lado Y Targos, a ver, Targos, ¿dónde andas?
2: Aquí Desde la ciudad de Guadalajara Donde hace un calor seguramente más fuerte que el de Querétaro No le crean a Polo
1: <risa> <risa> Y los de Ciudad Juárez, bitch, please
2: Sí, o sea, sobre todo A ver, Querétaro, ¿qué tan, no está tan lejos como de Como del Valle de México, no sé si ¿sí está adentro o no
4: no. Bueno, sí no. Está como dos horas y media.
2: ¿Y no es más alto y fresco por allá que, que por acá, según yo? Como que me imagino que sí, pero no lo sé.
4: Pues quién sabe, pero aquí no, ha estado horrible el calor. Pero bueno, dejemos eso de lado, porque tenemos de regreso al señor Coide.
3: Pues sí, aquí ¿Sí? estoy de vuelta, ya estoy, eh, estoy haciendo actos de presencia y parece que ya me ya me pusieron en un grado menor, así que voy a tener que limpiar los píxeles una vez que termine el programa, ya voy a tener que estar ahí, me voy a quedar... Va a ser lavar. el
0: que hace los podcasts ahora. <ríe> sí, ya sé.
3: Y va a ser ahora el, el, el que se queda así silenciado y tiene que estar al pendiente de que... de que No te creas, porque tú eres el que puede detener las cosas que digo, que de la nada me muteas, porque anticipabas que iba a ser una tontería. Sí.
1: <risa> es como edición en vivo. Así como en muchos podcasts De hecho no sé si Bueno, cuántos podcasts escuchan Pero hay muchos que se nota que de pronto Ahí como que cortaron Y pasaron a otra cosa Es como que qué curiosidad saber Qué es lo que cortaron Aquí no se puede hacer eso porque estamos en vivo
4: Pero Ronnie nos conoce tan bien Tan bien que dice Ya dice en su mente Va a decir esto y mutealo Ahí
1: Edición en vivo.
4: No, tampoco soy tan bueno.
1: Eso solo cuando, cuando
0: tenemos un guión tan bien hecho que sí, sí puedo anticiparme, pero ahorita no.
2: Como de, miren, aquí van a meter la pata. Yo sé que sí, entonces voy a estar al... Es más, <risa> los, vas a, los vas a silenciar de antemano y ya después de la primera ronda. Bueno, ahora sí, chicos, repítanlo, pero sin decir esto. Pongo musiquita de problemas técnicos. Sí. Sí. <risa> Oye, hablando de eso, ¿qué pasó con el... Con el... ¿Cómo se llama? Party Box, ¿cómo se llamaba esa
0: cosa? Ya. De los sonidos Ah, el... Bueno, la caja de sonidos Ajá, ¿sí? ¿Sí la has usado? ¿Sí funcionó? No, ¿verdad? No, no la he usado
2: Está complicado Pero está divertido, hay que conseguir una que funcione Es
1: sí, que de pronto digamos algo chistoso y las risas pregramadas Sí,
2: sí, sí. como de programa de... De comedia de los 80 Bueno, de hecho, pues creo que todavía los hacen así, ¿no? De pronto
0: se sí. les ando. Porque también sí, hay, hay dispositivos muy pros. Que mm -hmm. tienes así unos botones físicos a un lado de ti. <risa> y cada que lo presionas suena un sonido en específico. Dispositivos muy
2: pros que hay que... Hay que comprar y que son que caros, que sí.
0: La es consola de caro. audio, ¿no? Sí.
3: Una consola de audio, pues empiezan como... en bueno, si quieres una que tenga, que puedas pre ponerle presets de sonidos y de todo eso... ...si están como, si
0: empiezan con $4,500 pesos, $5,000 que son como $250 dólares. Cierta, lo más barato que vi una fueron $3,700 pesos. Ajá.
3: <risa> de hecho, espérame, voy a hacer un pequeño disclaimer. Eh, ya encontré una opción en la que puedo poner como un subenlace... ...así que si pones www.youtube.com del Funciona ese link y te lleva al canal sin necesidad de utilizar el viejo link.
1: ¿Y si queremos mm -hmm. usar Viernes Furry?
3: A ver, puedo intentar hacer uno.
1: Déjame, ah, déjamelo. Ah.
3: Hago. Ustedes siguen hablando y lo intento.
1: <risa> Pero
3: que sí, creo que hay un canal que alguna vez creamos llamado Viernes Furry que ya tiene ese link, ese enlace.
1: Nunca lo usamos, ¿qué pasó? No,
3: a, Apolo raro. lo creó, Apolo tiene que eliminarlo.
4: <risa> ah, pues igual, si quieren lo elimino, bueno, el problema no para, pasa para nada. Para
3: poder hacer uso de ese enlace.
4: Ah, pues si quieres.
3: Bueno, sigan hablando, yo me encargo.
4: <risa> Qué bárbaro. Pero bueno, chicos, esta semana pues vamos a continuar con los cumpleaños, oigan, porque pues nos falta la otra mitad de mayo. Y pues hay un cumpleaños muy especial que no hemos mencionado y que está muy cerca, además de todo. ¿El tuyo? No, el mío ya pasó, fue el ah. 18 de abril. Así que ya. Pero yo, yo quiero antes agradecer a Masher Arts por un increíble este, fan art que me hizo muchísimas, muchísimas gracias. Está súper hermoso. Este, y, y creo que um, todo el mundo sabe que me encanta el café, entonces este, estuvo genial. Y el poder nadar en café, creo que sería un, un como una meta cumplida, por decirlo así.
1: Y que estuviera hirviendo, sí.
4: Ay, no. Vamos a dejarlo que sea un café frío para que no lastime a nadie.
2: No, de hecho, si estuviera hirviendo ya no serviría. Ya estaría quemado.
4: Sí. Sí. No, 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 no. por eso no. pero hacer pero... un baño
2: calientito, dice, de café. Ah. Sería bueno,
1: más con... no lo... como de esos hot tubs, ¿cómo se llaman? ¿Una tina? Sí, cuando ves como uno, como un... Como un jacuzzi, Ajá, pero que sí. es como muy, muy caliente. Oh,
2: Termal. De... No. O sea, Termal.
1: Sí, se otra... sí, sí podría ser, ¿no? Aguas termales.
4: Sí, aguas termales. Eso, eso podría ser. Pero bueno, tenemos a Perry, la que, eh, que cumplió años ayer, el 20 de mayo. Espero que te la hayas pasado muy, muy chido comiendo pastel y helado.
0: Para que... Para que dice
3: su cumpleaños. Para que cumpleaños, Perrita Vila. Me desconocía de ese hecho.
2: Bueno, yo puedo dar el siguiente. Alberto
1: Mendoza, hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades, un abrazo. Muy, muy fuerte.
2: Sí, qué bueno que cumpleaños en... Qué bueno que cae su cumpleaños en viernes, como que siempre está chido, ¿no? Puedes decir, ay, lo festejo y tengo el, el fin de semana para descansar. Aunque creo que Mucha gente realmente prefiere mover o, o no sé si ya es cosa más de, de eh, Reciente uh -huh. Pero mucha gente prefiere Celebrar ya en sábado, ¿no? Creo que los últimos cumpleaños que he celebrado Antes de la pandemia Cuando sí se celebraban Nunca caía, o sea, nunca lo celebraba el mero día Siempre lo hacía como un fin de semana o sea, Lo movía todo Como si fuera día de asueto. Entonces, pues a ver qué que le toca ya, ya nos no me, dirá así
1: ya no me acuerdo cómo era la vida en ese entonces ya no,
2: no. ya se borró el cassette
1: ya pasaron tantos años
4: <risa> si no más ha pasado un año
2: no es cierto
4: <risa> yo sé que se siente más pero no más ha pasado un año tenemos ¿Un año? también sí tenemos también a fire dice que cumple años el día 27 de mayo
0: Fire es, es Fire Fueguitos, el que juega a Super Animal Royale conmigo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fire. Y pues
2: está
4: Dax, que
2: cumple años el 29 de mayo, que es uh -huh. ya Dax. Un saludo muy fuerte, Dax. Uh -huh. ¿Será pariente de Dax, el de
0: los Guardians de la Galaxia?
1: No Dax. creo. <risa> Lo dudo mucho.
0: A ver, y que Targus diga el último cumpleañero del mes. Por Ay, favor.
1: Sí.
2: <risa> de, <risa> bien. de mí para mí.
0: Bueno, a ver, pues Paco, sí. Paco.
1: <risa> el 30 de mayo cumple Targus. Eh, uh -huh. Qué padre. Fíjense
2: que es bien curioso porque el 30 cumplo 30.
1: Oh, mira. Ah, mira.
3: es como un match.
2: Tira. Es bien raro. Tira, algo bien que solo pasa. Es, es algo que solamente va a pasar una vez en la vida.
4: Exacto. Como señor, miedo, perdón, es... bienvenido al tercer piso. Eso
1: pasó conmigo el, el, cuando cumplí 19 años. Era 19 años, el 19.
2: Uh
1: -huh. oh. Hace es... tanto tiempo. Oye, pero va a ser bastante conveniente entonces. No sé si ya viste que aquí en México ya van a, va a empezar a vacunar de 30 a 39 años. Este en julio. Ah, en sí. Sí. ¿En serio? Sí, de 30 pues... a 39 ya van a empezar a vacunar en julio y agosto. Así que ya te va a tocar, Ajá. Targus. Ya sí. me adelanté. Wow. Es... Y de 29 para abajo ya va a ser septiembre y octubre. Ya por fin.
2: Sí, ya, ya pronto, espero que, que todos tengan acceso. Eso que. Pues sí, a lo mejor se ha sentido como que no ha sido ideal la distribución de esas cosas, pero yo siento que de, un, de alguna manera u otra sí ha, sí ha habido como un impacto positivo, ¿no? Yo he visto que, que las cosas sí van mejorando y eso me, me alegra cada día un poquito más. Eh, esperemos que así siga y, y no de pronto se nos voltee la, la situación otra vez para... ...para lo que ya, ya pasamos y que esperemos que se quede atrás mucho tiempo. y
1: sí, que como que la gente piense que ya tenemos la vacuna, ya somos inmunes y fiesta sin, sin cubrebocas. No. no, eso está
3: feo.
0: Ojalá y no.
4: No, por favor. Síganse cuidando muchísimo.
0: De hecho, pienso que el cubrebocas no es una mala costumbre. De hecho, es muy sí. muy bueno. Ojalá y se quede para siempre.
1: Pues ya sí. ves que en, en Japón lo, lo usaban incluso antes de, de que existiera la pandemia y de pronto sí. ve, siempre se veían así como muchísimas personas en la calle caminando con cubrebocas siempre. Sí,
0: y es que lo, lo curioso es que ahora que, pues de vez en cuando, si uno tiene que salir, pues llevas cubrebocas, te cuidas y todo, pero no he tenido gripa en más de dos años. Sí, de veras, yo tampoco me he enfermado de gripa. <risa> y así de, ¿qué está pasando? <risa>
2: ah, sí, 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 bueno. No sé, yo sí he sentido que me he enfermado en esto, en este periodo pandémico, como que no sé si ha sido psicosomático, Ajá. pero sí ha habido días en los que digo como de, oh no, lo tengo, y después resulta que no, pero pues sí es como de, ah bueno, fue alguna gripa por dormir con el ventilador o alguna cosa así.
3: Yo me acuerdo como antes de la pandemia, cuando no estaban estos hábitos, como los que decía... Ronnie, de que, o sea, pues usábamos o sea, cubrebocas y, y no se ha enfermado en un ratote. Me acuerdo una vez que nos juntamos a crayolitas donde yo fui a una bomba... Dos veces he sido una bomba biológica. <ríe> me acuerdo que fuimos a crayolitas y yo, yo me estaba sintiendo medio mal, pero no sé que tenía gripa, lo descubrí al día siguiente. Y creo que como tres personas, Anju y otras dos personas, se, se enfermaron de gripa. O la famosa con furor, <ríe> la, la de la Lafayette, que Ey. tuve que tomar antibiótico para para poderme sentir bien durante el evento. Y, y supe que muchas personas también les dio gripa.
1: No, y es que eh, eso era más. bastante común. De hecho, sí tiene como un, tenía como un título de que muchas personas se terminaban enfermando después de una convención. Le llamaban con, con crud. Ajá. Que como sería... Traducido sería cruda de convención. Es ¿Sí? que se me hace raro, porque no es como sí. una cruda alcohólica.
2: Ajá, o sea, no más es como, como la... La, resaca. la interpretación que tenemos de uh -huh. la palabra, pues es que supongo que tiene sentido que se llame resaca porque es como una consecuencia sí. uh -huh. de la exposición a un montón de gente, porque en una exposición a un montón de gente hoy y hace 20 años es lo mismo, o sea, aunque digamos que ahorita ya es como de, ay, no hagan reuniones masivas, porque bueno, la que, la cantidad de personas, xalala, Sí, es un riesgo, pero ese riesgo siempre ha existido. O sea, lo que pasa es que antes no éramos conscientes de, de él. Es algo que, que la pandemia nos vino como a...
1: a educar.
2: A, sí, a, a mentalizar, a meter así, al grado de que, no sé si a ustedes les pase, pero yo ahora veo películas. Uh -huh. Eh, veo películas o cosas de la tele que son nuevas, así como de ah mira este lo acaban de hacer. es algo nuevo, ¿Es, es una serie nueva, la estoy viendo y estoy viendo un montón de gente en esta serie, en esta historia, reunida en este lugar y sin cubrebocas y me resulta chocante, me resulta chocante verlos así porque es como de porque por no tienen la cara, eso este, 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 este está muy raro, es como si no tuvieran ropa. O sea, no tan grave aún pero siento como una sensación ligeramente similar como de que algo está está mal y es como ah pues es que en su mundo no existe no existe este problema pero en realidad pues siempre ha sido siempre ha sido un tema el, pues se ha demostrado no si alguien está hablando suelta mucho aliento de hecho pensaba el otro día como una cuestión si hay gente aquí que fuma Uh -huh. O que convive con algún fumador eh, Pues el uso del cigarro su, En su propósito es Inhalar el humo y después exhalarlo Entonces el hecho de que haya humo alrededor de una persona Que está fumando Quiere decir que en, O que lo estés respirando Quiere decir que en un mayor Porcentaje Ese aire que estás respirando Y que detectas con humo Es aire que de hecho pasó por los pulmones de, de esa persona, o por lo menos por la boca de esa persona. ¿no? Es como sí. si
1: estuvieras eh, inhalando su interior.
2: Sí, o sea, estás, estás dándole una segunda pasada al aire que ya pasó por esa persona. Y con así, la...
5: uh -huh.
3: así de fácil es como podrías interpretar darle una segunda pasada sin sabor a la gripa de una persona.
2: <risa> sí, bueno, no, no sé, no es... Una, un hecho de que venga cargado de, de cosas nocivas, es una probabilidad, pero, pero sí es como una manera de, de darse cuenta, ¿no? Como de que el aire que está a tu alrededor, pues no es como que esté ahí y sea libre y nadie lo toca, o sea, en realidad todo el mundo está respirando el mismo aire. Y lo está exhalando y se está remezclando constantemente, pues todos estamos sumergidos en el mismo fluido, básicamente. Y suena tremendamente asqueroso. Pero esa es la realidad.
3: Chales. <ríe> chales.
2: Sí, chales. Y pues sí, en conclusión, creo que sí estaría chido que el cubrebocas durara más tiempo, aunque no sea. O sea, que no sea como una medida estricta. A lo mejor el hecho de que salgas a la calle tú solo, pues no no necesitas taparte la boca, pero si vas a llegar a un, un centro comercial o algún lugar donde hay muchas personas, pues creo que no está de más. Uh -huh. eh, sí resulta ligeramente incómodo, a mí me genera irritación en las mejillas y, y como toda la parte donde rosa la tela. Llevo ya mucho tiempo con la cara muy, muy enrojecida y llena como de puntitos. Pero pues no me quejo, yo creo que creo que la adopción del cubrebocas en México no ha sido tan terrible... Y no digamos como en otros como países como en Estados Unidos donde por alguna razón se politizó
5: uh
2: -huh. y la gente lo ve como una forma de opresión y, y es como un tema bien grave como de que ¿debo usar cubrebocas o no? O ya están como esperando el momento en, en que puedan decir, ahora sí nadie me va a obligar a usar cubrebocas. Pero pues no está de más.
4: Fíjate que en este tiempo, bueno, obviamente todos en el trabajo tenemos que traer cubrebocas, pero ahora cuando comemos, la verdad, no sé, como que empieza a hacerse raro ver a la gente sin, sin cubrebocas.
0: Sí, te, te quitas no el cubrebocas sé. para comer y te sientes inseguro.
4: Sí, fíjate que a veces sí, o sea, no, no es así como que ah oh, me, me voy a enfermar de algo, pero como que mmm, platicas con la persona y como que, eh, no sé, entras... En un, ¿Me lo pongo? ¿No? ¿Sí? ¿O qué hago, no?
0: Nos da ansiedad.
4: Entonces, exacto.
0: Vaya, bueno. pues,
3: y, y yo creo que algo que a mí también me gusta es la cuestión de los restaurantes. Cuando ves que ya te están sirviendo eh, cualquier tipo de comida, por ejemplo, vas a las nieves, vas a, o lo que decíamos, de un, un buffet donde ya no te permiten servirte a ti, sino que hay una persona designada a servir la comida, y todos traen cubrebocas. Como que eso también te va a pensar, no manches, antes podía estarme comiendo todo lo que caía mientras la persona platicaba contigo, ¿no? A la hora de estar sirviendo tu mm. comida. Y eso es el tipo de cosas que yo siento que están padres, también lo del sanitizante en todos lados.
2: Sí, pero los, los buffets ya regresaron a, a su modalidad anterior, ¿eh? Donde sea que, que he preguntado, que yo conocía buffets, en algún momento me tocó ir a uno, en esta modalidad pandemia, por uh -huh. ahí de... no me acuerdo si fue en noviembre o cuándo fue.
3: Octubre, en octubre.
2: No, bueno, sí, en, en esa ocasión también, sí cierto, pero estaba pensando después. Ah, ya. Y, y en ese caso no me gustó porque sentí que el servicio se, se volvía muy deficiente porque quizás se solucionaba con más meseros... Eh, pero, pero sí como que tardabas mucho tiempo en esperar tu comida, más que si te la estuvieran preparando, y pues está ahí, ¿no? Uh -huh. y, y yo pienso que no, no resultó ideal para los restaurantes que operaban de esa manera, y por eso ya están regresando apenas se les dio permiso a la modalidad anterior de, de buffet, porque pues sí, está, sí me enteré que ese lugar ya, ya regresó así, es un lugar de San Pedro, no le vamos a hacer comercial. Está chido, lleven a su mamá si quieren. Es como, es como un buen lugar para desayunar, pero de ahí en más no, no, no es como tan excepcional. Y, y, este, y va a ser misterioso,
1: todo un comercial, pero va a ser misterioso. Sí,
2: adivinen cuáles de todos los que hay ahí. Eh, no, y pues más, es que. Más que no
1: son de la, del área de Guadalajara. Adivinen
2: todavía más. Es un cuento, sí, no, no se trata de, de que vayan de verdad. Pero el punto es que ya funciona Y sé que el buffet del hotel Fiesta Americana también ya funciona El que nos tocó estar ahí cuando cuando hicimos la transmisión El año pasado Y ahorita ya, ahora que lo visitamos hace una semana En, en revisión de la situación este Sé que ya están operando con Pues se le llama normalidad Pero todavía no es la normalidad normal Es como una pre-normalidad Será
4: bien raro, aventados, de verdad que aventados. Acá no, fíjense que acá muchos restaurantes siguen sí hay buffet, pero bueno, obviamente tú sigues pidiendo los alimentos que quieren que te sirvan. Entonces, este, eh, si no, acá sí todavía la o sea, seguimos cuidando un poquito más. No, no, pues, pues,
3: pues quédate ya. No, no te quedas, ven, ven.
4: No, pues bueno. quisiera, pero pues no <ríe> hay, hay que cuidarse un poquito más hay que, hay que abstenerse un poquito más
1: Por cierto, el día de hoy eh, 21 de mayo Salió una encuesta de Confuror no Llegó una actualización uh -huh. por de, de, de Confuror Que si no la han contestado Está tanto en, en inglés como en español
2: Sí, está disponible en inglés y en español La pueden encontrar a través de las redes sociales De Confuror, es lo último que se Se publicó y si no uh -huh. si entran a la página de Confuror.org, ahí en el en el inicio el del lado derecho me parece luego luego entrando a la derecha está el link a la encuesta también y o oh, creo que a la izquierda pero bueno lo van a ver está uh, ah, sí, lo está, está a encontrar van a encontrar Ahí bueno, si tiempo. no,
3: les dejamos en la descripción Este video el link para los que estén viendo este video En retransmisión, digan, ah, no manches
2: Aquí está el link en la descripción, qué buena onda Que lo dejaron uh -huh. y, sí, ¿no? Si no, no, Para no, siempre, ¿no? Nada más va a ser unos
1: ajá, días Sí, 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 ah, sí. Bueno, solamente
2: uh, Solamente va uh, unos días, no les digo cuántos Porque luego van a ser así como de Ay, lo contesto luego, o sea, pero La verdad es que si sí si tienen la voluntad de, de responderlo como para, para darnos datos de, de cuál es su, su perspectiva al respecto de esta situación, eh, pues de preferencia háganlo ahora, porque lo más importante que vamos a analizar va a ser en estos primeros días. O sea, no, no creo que dure toda la semana. No, no, no tenemos una fecha concreta para cerrarlo, probablemente el miércoles, pero quizás sea antes. O sea, dependiendo de de cuántos datos juntos o sea, esperábamos que fuera más eh, lenta la respuesta pero pues en lo que va del día ha juntado entre los dos entre inglés y español ya lleva para 500 respuestas entonces pues la digamos que la, la población el universo de los datos que que están ahí juntándose pues sí está bastante amplio que es lo que queríamos es una es una encuesta anónima por si alguien se lo pregunta o sea creo que no lo no lo mencionamos pero el objetivo más que nada es saber Sobre cierta, ciertos detalles Como de lo que podría suceder Con Confuror que, uh -huh. Qué opinión tiene la gente Y sé que mucha gente de hecho lo vio como, como si fuera un anuncio de que Confuror Iba iba a hacer tal o cual cosa Y eso todavía no Todavía no es el caso
3: La gente igual ya, ya ha demostrado Estar caracterizada uh -huh. en redes sociales Por no leer bien las cosas Entonces pues...
2: uh -huh. Sí creo que, creo que Vale la pena aclarar de que no, ahorita no estamos en, en posición de asegurar que Confuror va a tener un, un evento presencial estamos queriendo conocer cómo sería la, la recepción de eso
5: uh -huh.
2: eh, en parte porque sabemos, o sea, porque no, no nos parece muy clara la situación o sea, simplemente de voz y simplemente de observar nuestro entorno vemos cuestiones muy divididas y se están se están este, comprobando en la ...en la encuesta... A, ...a este a estas alturas... ...en esta pues, etapa muy temprana... ...de recolección de datos... ...se ve que las las respuestas... ...sobre, sobre la asistencia... A un, ...a un posible evento presencial... ...sí son bastante... ...bastante divididas... ...está muy, muy... ...muy equilibrado... ...aunque sí se inclina más... ...porque la gente sí quiere... ...sí quiere que suceda un evento así... yo lo entiendo... ...porque pues ha pasado mucho tiempo... Y, y pues parece ser que, que la gente ya, ya quiere regresar a eso y, y hay un cierta, yo siento que hay una cierta posibilidad de que suceda en buenas condiciones, pero hay varias cosas que la gente tendría que, que tomar en cuenta sobre lo que podría suceder y es que bajo ninguna circunstancia haríamos un evento similar al del 2019. O sea, en todo caso va a haber cuestiones muy distintas Este año, por lo menos uh -huh. eh, Que quizás no resulten eh, del todo cómodas para todo el mundo Pero pues eso es lo único que se puede hacer En caso de que sí quisieran tener un evento eh, presencial de, Pues relacionado con Confuror Y, y pues sí serían, sí serían limitantes que que pues, serían incluso complicadas de llevar a cabo, pero pues van a tener que ser obligatorias y bastante hacer bastante hincapié en ellas. Así es que eso es algo que, que esperemos que pues si, si se llega a dar la, la situación de que se llegue a, a dar ese evento, uh -huh. eh, pues sí va a haber como, como que apegarse a esas normas de, de maneras muy estrictas y, y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero sí, pues todavía, todavía estamos revisando eso, o sea, sé por lo menos ahorita con las últimas pláticas que hemos estado teniendo con, con, el, con el hotel y, y en general con el staff, hay hay como muchos caminos abiertos ahorita y todos lucen bien y no hay como tanto problema porque sucede una cosa o la otra, por eso también es que abrimos el espacio para la, la opinión pública para saber pues la gente en sí que quiere, ¿no? Y sí, sí ha habido, siento que las opiniones en contra de que se realice son un poquito más incisivas, son un poquito más como, se sienten un poquito más como un reproche, como de que no, como creen que quieren hacer esto, o sea, y yo lo entiendo, porque a veces suena, suena como, como ridículo. Eh, querer pensar como después de tantos meses De encierro y que nos están diciendo Encierro, encierro, encierro Y que alguien proponga Y si salimos, sí suena uh -huh. raro Pero eso va a suceder en algún momento O sea, lo uh -huh. estamos diciendo ahorita en mayo Pero estamos hablando de algo Que va a ocurrir hasta octubre en todo caso Y si no ocurría en octubre Ocurriría hasta dentro de otros 12 meses Pero si, pero Eso hablando de furor Pero otras otros eventos Otras eh, Cuestiones sociales van a ocurrir. O sea, estamos hablando de que en junio. ¿Junio? ¿Julio? No, es en julio, ¿verdad? Va a haber elecciones. Y la gente va a estar saliendo a votar. Y es, una, y es una obligación social. ¿Y qué medidas van a implementar? No las tengo claras yo. Pero es algo que va a ser una invitación a salgan de sus casas. Y muchas otras cosas van a estar ocurriendo en estos meses. En donde va a empezar a haber invitaciones de pues sal de tus casas, intégrate a la sociedad tratemos de, de reconstruir el mundo que se está medio apagando y pues son cosas que van a ocurrir tarde o temprano y nosotros vamos a sentir esa incertidumbre porque llevamos mucho tiempo encerrados y estamos esperando que, que en algún momento alguien nos diga como de, oye ya ya, este, ya no hay nada, ya no hay virus pero creo que eso no va a suceder Realmente, o sea, creo que la gente va a empezar a adoptar su vida normal uh -huh. y se va a notar que ya no hay consecuencias en aumento de contagios y simplemente eso va a ser lo que nos demuestre que, que ya está todo bien. Porque igual, si ahorita analizamos las gráficas de, pues de lo que ha estado reportándose como casos nuevos, en promedio va en descenso. En casos diarios es, siempre es una oscilación porque pues, el contagio así, así, se, así se comporta. Eh, al menos en Jalisco, con los datos que tenemos de Jalisco, hemos visto que pues, ha bajado muchísimo, muchísimo el promedio de, de contagios diarios. Uh -huh. Y pudiera ser que pudiéramos pensar como malamente, como de esos datos quizás vengan mal. Quizás no reflejen la realidad. Pero sí creo, de manera personal, que la situación hoy en día es mucho mejor que la situación que nos tocó vivir hace un par de meses. Y todo esto lo digo no con el afán de defender <coughs> alguna postura como de sí, debemos ya de hacer eventos y salir de, de nuestros encierros y arriesgarnos. No, no, yo creo que no, para nada. Eh, a mí personalmente me gustaría... Eh, conservar la idea de tener un evento en línea eh, permanecer todo así pero pues sé que hay sé que hay gente que que ya quiere algo diferente y por otro lado también hay como ciertas necesidades que el evento tiene que cumplir y ahí es donde donde nos ponemos como en jaque ¿no? donde tenemos que cuestionarnos estas cosas y a veces no pues de hecho no resulta nada fácil o sea ha sido como una carga emocional muy fuerte eh, tener que, que pensar en, en estas cosas uh -huh. eh, Y en qué consecuencias puede tener De, de forma personal o, o, o en general para la vida futura de, del evento Pero pues lo que vayamos a hacer Yo creo que, que en ningún momento va a ser eh, Pensando O más bien sin pensar en, en la salud Y en, la, en el bienestar de la, de la gente que asista Así es que si llegamos a hacer algo presencial, créanme que va a ser algo muy, muy chiquito uh
5: -huh.
2: y va a ser, va a estar muy restringido respecto a quiénes pueden estar ahí presentes y en qué condiciones. Entonces, pues si hay gente ahorita imaginándose que con furor va a regresar tal como se vivió en 2019, eso pues quizás este año definitivamente no pero lo que sí es un hecho cuando la gente pregunta cómo de va a haber con furor, pues sí va a haber con furor, va a haber alguna forma de con furor, así como en 2020 no. existió nuestro evento en línea, pues ahora queremos hacer algo incluso un poco más, más amplio. Pero pues sigue siendo como sigue siendo con furor, o sea, no, no por el hecho de que sea en línea no, no cuenta como convención. Y lo sí. que sí queremos es buscar que pues que los recursos que nos permitan hacer el en algún momento futuro evento presencial y que es para lo que la gente pagó, pues se mantengan y, y se sostengan, porque pues independientemente de que no exista el evento, si, si existen los cargos, si hay, si hay cosas que se, que se consumen, hay materiales que están guardados en un lugar y cuesta dinero tenerlos guardados, los servicios web cuestan dinero, entonces son, son cosas como que, como que los recursos se van haciendo chiquitos y nosotros nomás volteemos a ver ese ese espacio con, con miedo de que para cuando lo necesitemos pues ya no ajusten pero pues son cosas que, que estamos revisando y tratando de llevar adelante de la mejor forma
4: pues que bueno le da mucho, me da mucho gusto Targus que, que toda la mesa directiva de, de Confuror esté viendo eh, todos los puntos para poder llevar eh, Confuror eh, de la mejor forma y eh eso al menos me deja un poquito eh, bueno yo creo que a todos los que están oyendo no nos deja más tranquilos este yo ya llené el formulario tengo que decirlo <ríe> entonces este llenenlo chicos eh, para que pues realmente sepamos su, su opinión de de qué cu cuál sería el, qué sería lo, lo mejor no y ya sobre eso pues se, se tomará la, la mejor decisión para para todos ustedes
1: por ahí este Luis RPG estaba proponiendo justamente lo del evento mixto, de que qué tal y se hace un evento virtual con todo y se haga el evento presencial. Pues de hecho sí es la idea, ¿no? Sí,
2: sí, no, de hecho, el, el evento en línea que, que hicimos. Mmm, lo hicimos en parte porque la pandemia nos, nos obligó a que eso es lo único que íbamos a hacer. <coughs> Perdón. Pero pero la idea de tener transmisiones durante el evento ya la teníamos este, en, en mente desde, desde que inició con Furor como tal en 2018. No pudimos llevarlo a cabo en 2018 y en 2019 no. Digamos que lo habremos podido haber llegado, llevado a cabo si hubiéramos cum cumplido como otro, otro tier. ¿Cómo, ¿Cómo se llama en, en Kickstarter los límites?
1: Los los stretch goals, ¿no? Y también en, en inglés se llaman como metas, ¿no? Sí, sí, o sea, meta. Un,
2: una meta que, que nos faltó cumplir en ese caso, pero pues de hecho estaba ya como muy agregada y muy, muy por encima de, de las expectativas realistas del evento, que de todas maneras el evento en sí del 2019 superó las expectativas, pero tendrá que haber superado como el doble. Bueno, no el doble, pero pues digamos que un, un poquito más de lo que lo hizo. Ajá. Uh -huh. Para poder este, conseguir lo que nos cotizaban que era necesario para, para hacer eso. En ese entonces, pues obviamente no teníamos práctica. Fue como de, bueno, pues una como que sí necesitamos todas esas cosas. Y ciertamente sí, sí queríamos hacer algo de grado muy, 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 muy profesional. Y pues digamos que 2020 con, con el evento en línea fue, fue un poco como, como experimental. Y descubrimos que pues si sí le invertimos, si sí invertimos dinerito y si sí fue, yo creo que vas O sea, si lo tuviera que yo pagar de mi cartera, pues yo digo, no, pues mejor me compro medio coche, ¿no? O sea, o, o algo así, porque pues si era... Medio
3: coche, ya. La otra mitad ahí de la dejas estacionada. Ah, bueno, agencia. medio
2: coche. Me puedo comprar medio coche nuevo de, de, los, de los que me gustaría a mí comprarme o me compro un Suru. Uh, wow okay. pero <ríe> Pero pues eso si sí fuera dinero mío, ¿no? Porque pues uno pensaría más como en... En cosas que no tiene y que son necesarias, como un coche. Pero sí, sí. pero pues es dinero del evento y, y pues creo que logramos darle a la gente que, que nos sigue y, que nos, y que, que nos quiere. Y que las uh -huh. queremos también. Pues un, un, un buen evento, un buen fin de semana, a pesar de que estábamos viviendo pues un momento de encierro. Más o menos fuerte por aquel entonces. Creo que se relajó un poquito después. Y luego después, se puso mucho sí. peor.
5: <ríe> sí.
2: Entonces, pues eso más o menos... O sea, de ahí parte que eso no se pierde. O sea, eso como mínimo este año se repite definitivamente. Y, y no tenemos ningún plan de dejar de hacerlo en el futuro. O sea, cada año que suceda con Furor, eh, queremos que exista una alternativa en línea que sea abierta, es decir, que sea gratuita, que no necesites tú pagar por, por entrar y ver lo que sucede ahí o por acceder a esas actividades, pero obviamente conforme regresemos a, a lo que es con furor completo, con furor en todo su esplendor, eh, no, pues no todo lo que sucede en el evento se va a transmitir, primero porque es muy costoso en, en manos en las manos y en las cabezas que se necesita para coordinar esa transmisión. Y segundo, uh -huh. porque también se necesita mucho equipo que es costoso. O sea, sí, sí podemos hacerlo para algún contenido específico, pero ya todo, todo, todo en el futuro obviamente no, no se podría transmitir. Y en general, pues la experiencia eh, de estar en presencia en un evento no la, no la tratamos de, de reemplazar con un evento en línea. Entonces, más bien queremos que en algún punto en el futuro regrese esa experiencia y, y que la experiencia en línea pues también se conserve para quienes no tienen acceso a la experiencia presencial pues igual pueden pueden tener acceso a esa experiencia
5: uh -huh.
1: y ese este sería más como los eventos principales no que es eh, como el concurso de baile que esté pasando en vivo en presencialmente y que se pueda transmitir, pero por ejemplo, creo que sería este ya más costoso y poco productivo si de pronto se empieza a hacer stream de un taller, ¿no? Y ves a la gente trabajando ahí. Sí. Sí, y o o a lo mejor, o sea,
2: muchas cosas son divertidas en las convenciones, muchas cosas que son divertidas en las convenciones ocurren como fuera de lo esperado, ¿no? Entonces, Si ocurren fuera de lo esperado resultaría muy difícil tener una cámara lista en todo momento para transmitir lo que está sucediendo, entonces no, o sea, sí suena muy difícil, uh -huh. pero obviamente pues a nadie se le no, no es, bueno, estaba a punto de decir una, una barbaridad, pero a nadie le negaríamos eh, el poder si de pronto quiere estar en el evento y quiere grabar algo y transmitirlo, pues adelante, ¿no? Obviamente, si no lo dice con anticipación, mejor para nosotros saber que está ahí y que no es una persona que pues, está tratando de hacer alguna cosa eh, troll, ¿no? Como puede suceder con ciertos medios de comunicación que que intentan ver, hacer ver mal a la, a la comunidad y que de pronto se se inventan cosas. Pues una de las cosas que siempre hemos tratado de evitar que se aparezca, como que si de pronto llegara a Televisa a hacer algún reportaje o algo, ¿no? Lo hemos querido como, como rechazar, aunque no, no se ha presentado, y, y lo más cercano a Televisa que hemos tenido en confundir es al perro Bermúdez. <risa> <risa> Pero, pues fue una casualidad, entonces no, no por ahí no hay, no hay problema que está me... medio incómodo, eh, el perro Bermúdez como que dijo, ay, ¿en dónde
0: me vine a meter?
4: Sí, exacto. ¿Dónde el <risa> <risa> ¿Qué,
0: qué, bueno, que yo... quedaba perfecto para la comunidad, es un perro, ya tiene sí, es un perro ¿Sí?
2: y es Bermúdez. Sí. No, bueno.
4: <risa> yo yo solamente quiero una cosa de confort. ¿Qué bueno, quiero? son dos. Una pues camisa. A...
3: Quiero una cosa. Una, una toalla, una toalla personalizada.
4: Sí, también. Quiero una conocer a... También me la puedo robar. No, no, no. Me... <ríe> Quiero conocer a Aliberto. Quiero conocer a Aliberto.
2: ¿Aliberto? ¿Quién es ese? Ah. <ríe> ¿Por qué quieres conocer a Aliberto?
4: Porque Al... está bien chido. Pero Aliberto es muy
2: tímido, él no te quiere conocer, Apolo.
1: Y
4: también, va a, va a, a huir
1: apenas. Sí. ¿Por
4: qué? No, que te...
1: Esperemos que... que tengas muchas más ganas De conocer a Yuri, yo no sé Sí Yuri la zarigüeya
4: No, hay que conocer a Aliberto Aunque me muerda, pero no importa
1: Pronto lo conocerás más sí, Lo, lo mm. malo de cuando Un personaje querido Es una marioneta Es que como que no puedes Ir y que interactúe contigo sin que te rompa la magia no. por ejemplo era muy difícil que de pronto llevaran a niños al estudio de Plaza Sésamo que conocieran a Elmo porque pues iban a saber que había un mono abajo <ríe> controlándolo no. como que se rompía esa magia es esa es esa, esa pequeña desventaja de las, de las marionetas y de los títeres ...como todo lo contrario... ...por ejemplo de plazas Plaza Samoa, ...la gente sí puede conocer a... ...a Big Bird... A, ...¿cómo, ¿cómo oh. se llamaba en español? A, en México oh, el... Abelardo. Abulardo, Abelardo... ...Abelardo... Abelardo. O sea... uh -huh. eh, ...Abelardo... ...que vio en YouTube... ...que existe un capítulo donde Big Bird... ...conoce a, a Abelardo... ...está bien chido eso... ...es como que conoce a su pariente de México...
2: ...sí, es que... ...como que
1: al inicio... No sé si
2: era una cuestión de marketing o, o qué tenía Plaza Sésamo, pero como que decía, ah, bueno, en cada país vamos a tener personajes diferentes y vamos a estar regionalizados. Pero de pronto, más recientemente que pareciera que ya no les importa tanto eso, entonces en Plaza Sésamo que se graba para México ya tienen las marionetas con los diseños de Estados Unidos. Y ya hay como un elmo mexicano y cosas así, o sea, no ya sale junto con Lola y, y los demás. Eh, no sé, no sé, qué, no sé qué cambiara dentro de su de su idea de programa porque pues ahora ya, ya conviven todo el tiempo, según yo.
1: Y está bien que se conozcan, son de esos cameos que uno de niño, de niño hubiera querido.
2: Uh -huh. Sí, pero el sí. punto es que ya no son cameos, o sea, ya es como, ya viven ah, ya. prácticamente en donde mismo.
1: Ah, ya, que ya es así. Ajá. Pero bueno, sí, esa es la desventaja de, de que conocieras a, a Liberto.
4: Uh, no importa, no importaría.
2: Sí, ¿para qué quieres conocer a eso? Jaja, ja, saludos. <risa>
1: Ay, eso, pobrecito <risa> Liberto
2: <risa> No, a mí me cae muy bien al liberto Yo sí lo conocí Yo lo conozco desde hace mucho ¿Lo conozco desde que nació?
1: De veras
2: lo con... Ajá es, es muy conocido Y, y pues no sé es, es buena onda, pero sí es tímido Yo creo que no Yo creo que le funciona más Hablarte desde una pantalla Que tú hablarle en persona
4: Uh. Bueno, le mandaremos mensajes de alguien Entonces
1: A uh, Rakus sí está más fácil <risa> Sí
4: Pero ahí me tendría que traducir Ronnie. Sí, yo tengo
1: eh, que ser no, tu intérprete No, pues, tú, no tú puedes interpretar el lenguaje de señas Sí,
4: como
2: ah. O pedirle que escriba con un plumón Ándale, también <risa> eh,
1: podrías Aunque te va a escribir en el idioma mapache, va a decir guau guau guau, guau.
2: Te sí. va a escribir con, con letra de doctor.
1: Sí, no, no va a tener nada de sentido la que te escriba.
4: No, man. <risa> Qué bárbaras, qué, qué bárbaras son. Oigan, les late, ya casi son las 11 de la noche, llevamos una hora de programa. Les late si mandamos algunos eh, saludos a nuestros queridos escuchas, porque siempre esperan los saludos. Y antes que nada voy a saludar a Lucario Moreno Sainz, por favor. Yo sé que te gusta comentar nuestras publicaciones y eso me encanta, me llena de alegría, pero no espames el chat, por favor, porque ya vieron las consecuencias. Así que, Lucario Moreno Sainz, un súper mega saludo
1: de todos modos sí lo ya.
4: puso Sí, <risa> pero bueno, es de más una sola vez
0: <risa> Y un Furry Like Porque no lo puedes
4: dejar sin Furry
0: Like Sí, los Furry Likes son La bendición para el programa sí.
4: <risa> Tenemos a Fiestas Patronales de Tecama Dice Castillos técnicos Sí, exactamente
1: <risa> Para confort, sí Sí Epa, y lo que no. le llamas Sí,
2: lo bueno es que como, o sea, si se hace en línea Pues ya nomás lo ven, ¿no? Mientras nosotros nos chamuscamos Ahí, Todos corriendo de ¡Ah,
1: ¡Auxilio! Y la gente ya desde sus casas Con palomitas
2: sí, Divertidos de la vida
4: <risa> está bolillo también Dice saludos desde México ¡Órale! Mm, bueno, yo de México
0: saludar las bells 04 que dice Salúdame a mí Paco Panda
1: Soy de Chile, a ver Paco Un saludo Bels04, un saludo A Chile desde aquí de Guadalajara Y también a Bolillo, dice que quiere un Saludo personalizado de mi parte Saludos Bolillo 2.3 A mí me gusta más El virote Sí, sí, de hecho Aunque aunque recuerdo que En el DF es al burro
2: Sí, sí pero que no es, o sea, en el DF todo es albur.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí cualquier cosa puede tener doble sentido. Hay es que saludar muy
0: difícil. también a los ¿Vale? nuevos, a los nuevos, como Bailey Wolf, obviamente eres nuevecísimo aquí. Nunca
4: había sí, visto nunca su había nombre. Escuchado.
2: Ni yo, eh.
4: También tenemos a hacerlo. Guillermina Trejo también, muy nueva. ¿A
2: quién? Justamente,
3: justamente iba a decir eso, Guillermina Trejo, como si fuera así de que ah, jamás he estado aquí.
1: Sí. Entonces, muchas gracias por siempre estar aquí Guillermina Sí, gracias También por, lo, por el dibujo que nos hiciste apenas a Ronnie y a mí, muchas gracias Sí, muy
0: bonitos, váyanlos a ver ahí en el Twitter de ambos o en el de Guille Sí, mejor
1: directamente en el de Guille eh, Javier Smash dice que viene a hacernos spam de antroferal Show Saludos desde Colombia Un saludo hasta Colombia, Javier Y alguien más estaba saludando a alguien y lo interrumpimos. ¿Quién era? Targus estaba
0: haciendo un comentario, pero no sé.
2: Mm, ¿de, que, ¿De que todo era albura en el DF?
0: No sé. <risa> solo sé que te eh, interrumpimos.
2: Sí, pero solo era eso. Uh -huh. mm, y me agarraron masticando un pedazo de pan tostado. Pero bueno, el... ya que mencionaron Colombia...
4: Oh, mira, la pues, Julián David Vergara donde nos oye desde Colombia. A ver, por aquí preguntaban que espera, si... Espera, ¡Oye, espera! Pues, espera, espera ¡Estás espera, interrumpiendo espera, completamente a Targos! Oh, no,
3: ¡No, perdón! Sí.
4: Fue, fue como yo.
3: Targus de, bueno,
4: ahora sí yo voy a
2: decir lo que, dije, lo que iba a decir. Antes, de, bueno, sí ¡No, no te perdono! ¡Ah, verdad! ¡No! Ah. <ríe> No, yo tratando de hacer un momento solemne. O sea, porque sé que a Colombia en los últimos días como que como que les pegaron varias cosas juntas y, y quizás ahorita no le está yendo tan bien. Eh, pero pues igual en solidaridad con todo lo que esté sucediendo por allá, pues ojalá se pueda resolver pronto. Porque pues sí, como que el mundo se pone loco y cuando se pone de acuerdo en ponerse loco en todos lados, pues se pone peor.
1: Pero vamos viendo que... Que todo mejore y ya. Uh -huh. También saludo <risa> a Max350Z, que también anda para allá por
4: Colombia. Uh -huh. Tenemos también por aquí al tío este, Bizkle por aquí también, <risa> que nos anda saludando, nos anda escuchando. Eh, dice Ever Herrera Aguilar: Hola a todos, Ronnie. ¿Le aplicas algún filtro a los podcasts en Spotify? Mm no, ninguno, no se le aplica ningún no, filtro, ni filtro. Se así solo, como sale en la grabación, así se sube.
2: Sí, sale por ejemplo, eh, eh, ahí salimos sin camisa, ¿no? Haciendo el podcast.
1: Solo se escucha y entonces ya tampoco. No, <risa> no hay forma <risa> de que sepan si tengo ropa.
0: <risa> chan 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 Sí, es la ventaja Pues, pues de, de hecho llamadas. Tú no usas ropa, ahí sí se ve Ahí se ve completamente Sí, mi fursona eh. nunca
2: la he visualizado Con ropa, fíjate Y sí ha sido un problema como, como que digo, bueno No creo que ande de indecente toda la vida O sea, creo que usa algún tipo De vestimenta y en general En su mundo usan ciertas Vestimentas, pero creo que sus vestimentas No son muy abundantes como las De nuestro mundo porque para ellos pues el pelaje Es este Algo que,
0: que es característico de cada ser Es como si te la cara todo el tiempo sí, Pero es que es uh -huh. más por, por cuestiones este de limpieza tal. Pues, imagínate que estás comiendo un rico pedazo de pizza Con mucha capsup <risa> Para la gente que comete la abominación De ponerle muchísima <risa> cápsula Y se te cae encima, yo nada más me quito la camisa Y me pongo otra y ya, pero tú
2: Me puedo lavar ¿No has visto ver, los huetazos? Ajá, <risa>
1: ¿Para qué desperdiciar eso? Está eh, bien, te perdono nomás porque eres felino. Sí, estoy, sí también estoy de acuerdo con Targus todo, completamente.
0: ¿Ves? Todos los gatos se lavan donde sea. Y al rato, ¡Uh! nueva, nueva temática para Viernes Furry. Vistan a Targus como quieran que sea vestido. No, no, ¿Cómo no lo ¿Cómo les están? gustaría su outfit de Targus? Hipster. Una ropa pica. Ranchero. Eh, mariachi. ¿Qué más? Así nerd. ¿Cómo se vería chido Targus? Piénsenle. Ah,
2: wow. El canino azul, dicen. ¿Cómo creen? ¿De dónde?
1: <risa> el canino azul. <risa>
2: sí. Una pijama. Ah, las pijamas me gustan. No tengo ninguna. Pero están chidas.
0: <risa> me encanta el comentario de ayer que dice que Targus será la nueva Barbie. <risa> 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 Fíjate
2: que he querido hacer muñecas, eh, muñecas está bien padre, pero sí, así se llaman, muñecas de mis personajes, uh -huh. o sea, obviamente no con cuerpos de Barbie y esas cosas, pero, pero sí armables, eh, me conseguí, quizás algunos de ustedes lo hayan visto a través de Twitter y otras redes sociales, que existe una figura articulada de Anubis, que está así como muy interesante, eh, que es, su cuerpo es como no tiene, o sea, no tiene uniones, pero está articulada, entonces el cuerpo es como de silicón y por dentro es de acero eh, ¿lo han llegado a ver? ¿alguien? Un, ¿alguno de ustedes? no Sí, sí,
1: sí, pero porque tú me las has mostrado.
2: Ah, yo, yo insistí, así de mira, mira vean mis sí. cosas, bueno pues eh, in, en mi plan estaba como de, Ay, voy a ver cómo está hecho para ver si lo puedo hacer, pero la verdad es que creo que está muy complicado de replicar algo así eh, no, no tengo idea de cómo lo manufacturen. Eh, porque sí, yo pienso que hacen algún tipo de molde sellado. Y quien haya trabajado de animación stop motion quizás tenga más claves de, de cómo se hace. Pero es básicamente eso, es como si fuera una marioneta de stop motion. Pero uh -huh. es de Anubis, de, de una Anubis, este, pues que parece que alguien le dice eh, por su nombre. Eh, no, pero. Pues quiero hacer algo parecido con mis personajes Muñecas Y ay, si quieren las pueden vestir Pero yo las voy a encuadrar igual No sé
1: Sería lo mismo como... Bueno, no, no, no es cierto no, no no es lo mismo, estaba pensando En las figuras estas que salieron de topia, Pero no, a esas nada más les cambia Las expresiones y las puedes como Posar, pero no, no es de intercambiar Ropa, ya me acuerdo
2: Ah, dices las de eh, Revoltec, Sí, creo que sí Sí. sí, no la ropa no se les puede quitar de No, imagínate fortuna. Pero sí puedes Sí podrías hacer ropa y ponérsela encima y si, y si les cubre la que ya tienen moldeada en el plástico Pues creo que se vería bien Pero si no, pues ahí es donde entra la manufactura personal de, de piezas Porque también Ah, pues de hecho tú dibujaste el, el conejo que imprimí en 3D De articulado Ah, sí. También con esa técnica quería intentar hacer algo Y entonces quizás por ahí Haga algo en algún momento De mi vida ¿no? <ríe> Cuando cuando tenga Cuando junte como las Las gemas del infinito uh -huh. Que son Tiempo,
1: Inic ganas ajá,
2: Iniciativa y buenas ideas o sea, Pero como que tienes que juntarlas todas Porque si te falta una no funcionan las cosas Sí,
1: todo tiene todo tiene que machar. Igual este, como cierto conocimiento. Aunque no, ¿verdad? Si tienes esas ganas puedes eh, decidir aprender. Sí,
2: fíjate que yo creo que muchas personas no hacen las cosas porque tienen miedo de que no saben. Sí. Y yo creo que eso nos limita mucho porque pues en realidad es lo más fácil de resolver. O sea, si tienes todo lo demás. el simple, Incluso si no tuvieras nadie que te asesorara. Pero tienes una idea porque lo viste, la capacidad que tenemos para imitar las cosas es suficiente para que eventualmente lo logres. Uh -huh. Y si, si no te frustras muchísimo con los primeros intentos, eh, pues le puedes seguir y yo creo que sí, sí lo vas a saber. O sea, a fin de cuentas, ¿hoy en día cuántos Fursuit Makers conoces que existen en México?
1: Uf, ya son demasiados. Antes, antes los podíamos contar con, los, con una mano. De hecho, sí es cierto, ahorita son
3: muchísimos y varias partes de México, o sea, te podría mencionar si quisiera en este momento a 20, fácil, de México, solo de México. Sí,
2: y hasta hace muy poco tiempo yo creo que nadie ofrecía un curso para ser Fursuit Maker. O sea, yo sé que hoy ya hay cursos de esos en, pues, en estas páginas de cursos, pero incluso a pesar de que estén ahí, yo creo que muchos de estos Fursuit Makers han aprendido... Simplemente con la observación a cómo deben construir los full y cómo los deben hacer. Y quizás han visto uno que otro tutorial, pero pues definitivamente han sido más como, como lo prueba que le error.
5: llaman.
2: ¿Cómo? Prueba y error. ¿Prueba y error? Sí, uh -huh. prueba y error. Pero iba a decir lo que le llaman como de self-taught. ¿Cómo se dice eso en español? Ayúdenme.
1: Uh, ¿Cómo
2: de uh, autodidacto? Autodidacta, que es como una cuestión que a algunas personas les aberra mucho el, el decir autodidacta, porque en realidad pues todos somos autodidactas, aunque vayas a una escuela.
3: Uh -huh. Tienes no, la autodidactía de estar en la escuela.
2: Autodidactía, no, o sea, <risa> no, <risa> sino de que nadie te puede, o sea, aprender es un proceso que nadie puede hacer por ti. Ya.
5: Yeah.
3: Y tú la puedes autodidactía de aprender.
2: Tú puedes enseñarte algo a ti, a ti mismo pero en sí no es cierto, o sea, porque siempre lo vas a aprender de otro lugar.
1: Sí, exactamente, no es como que generas el conocimiento, uh -huh. eso sería ser autodidacta, ¿no? Como que de pronto el conocimiento entra de la nada, de forma espontánea en tu cabeza, y no es cierto, o sea, sí lo tienes que aprender de algún lado, imitando, imitando, o viendo a alguien más, este o que alguien más te enseñe, o tú mismo viendo cursos, leyendo... Pero de todos modos, como que eso del lo autodidacta puede que no exista ese concepto, más bien como que lo entendemos como que no llegó alguien y nos enseñó, que nosotros investigamos por nuestra cuenta. Pero de todos modos, ese, esa investigada eh, surgió de algún lado. sí, y que hay
2: referentes en el, en el contexto, ¿no? Dice Ray Red Panda. ¿Y si invento algo nuevo? Y la pregunta es ¿de verdad lo inventaste? Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho que no me acuerdo, voy a, voy a citar a María Antonieta, decía María Antonieta, pero la verdad es que no sé si lo dijo María Antonieta, en mi
1: memoria me acuerdo que sí. ¿La de los es. pasteles o la chile
2: No, no, la de los pasteles, <risa> <risa> sería Ajá. la de los pasteles, eh, decía algo así como de no existe nada nuevo, solamente lo que se ha olvidado. O sea, que no se inventan cosas, simplemente se le olvida al ser humano que ya las tenía. Y eso es como una... A la gente que cree mucho como en la, en la tecnología del pasado-futuro, así como de que antes existieron civilizaciones más avanzadas que las civilizaciones actuales, pero se destruyeron y ya no sabemos nada de ellas. O sea, esa... la gente que cree esas cosas, pues esa... ese tipo de frases como que les encantan. Porque... Luego hay, hay cosas que nosotros hacemos o inventamos y después descubrimos que, ah, mira, parece que, que hay vestigios de que esto ya existía, como por ejemplo las baterías eh, químicas, ¿no? Hoy si agarras una pila, cualquier pila alcalina, AA, AAA, eh, por dentro el mecanismo de la batería eh, pues tiene un tiene un electrodo sumergido en algún componente ácido y los electrones pasan de un polo a otro y ya tienes una corriente eléctrica y dices, órale, qué padre esto, ¿quién lo inventó? y seguramente lo inventó alguien por ahí del siglo 18, 19 pero resulta que, que hace varios miles de años en Babilonia ya hacían artefactos similares y se descubrieron hasta no hace mucho tiempo precisamente por la comparación de ah, mira estas vasijas que alguien se encontró, o, sea, o que se pudo haber encontrado alguien hace varios siglos, no significaban nada, porque durante mucho tiempo se olvidó de su utilidad. Pero ahora que las vemos, y que vemos cómo están compuestas y qué y qué restos tienen, sabemos que son baterías.
1: Entonces no es que, se, no, es que no se invente nada nuevo, es más bien como que se encuentran utilidades nuevas, o sea, se encuentran formas diferentes de usar cada cosa, ¿o no?
2: Sí, también. O sea, podemos reconfigurarlos, pero nos sería sería muy ambicioso pensar que esa idea que se nos está ocurriendo no se le ocurrió a nadie más en varios miles de, de años que ha existido el ser humano, ¿no?
5: Uh
2: -huh. Sí. Y... De hecho... Hay algo que me
3: parece muy chistoso de la cultura occidental, más que nada también, pues, estadounidense, donde es donde surgen muchas de estas, eh, uh, por ejemplo, pr propiedades intelectuales, ¿no? Eh, en China sucede de donde hay una idea y todos los productores eh, de ese mismo nicho van a estar haciendo lo mismo, pero de otro nombre, lo mismo y diferente, lo mismo, pero, o sea, en cuanto a materia, pero no como como propiedad intelectual. Y por eso es que surge esa cultura ya de que todo va a estar siendo copiado entre sí y eventualmente va a ser uno el que va a tener éxito y el que se va a estandarizar como que lo mejor. Si, si compramos como por ejemplo acá en Estados Unidos donde alguien surge con una aplicación que hace esto o alguien hace una empresa que hace esto y otra persona lo intenta hacer, de que ah, se demandan o, o se está robando mi propiedad intelectual, no puede hacer eso y, y termina siendo como que un... Como que se, se sataniza el hecho de que las cosas alguien más las quiera intentar o alguien más las quiera hacer. Eh, y me parece interesante a mí porque es por eso que existe como que tantísima diversidad de cosas de una sola misma en aplicaciones chinas, por ejemplo. Porque eventualmente va a haber una que les va a funcionar y que va a ser la que se va a proclamar como la que inventó este formato. Pero realmente van cambiando pequeñas cosas en la misma fórmula hasta que surge esa que se, se vuelve el boom. Y eso lo podemos explicar como TikTok. Existieron como infinidad de millones de plataformas que hacían lo mismo o hace muchos años como lo fue Vine. Y antes de Vine te seguro que había algo similar. este Y llega un punto en el que se empiezan a copiar y copiar y copiar hasta que una surge con una idea o un tweet perfect, eh, perfectamente eh, como que en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y surge esa aplicación que se, pro, se proclama como la que hizo este forma, la que inventó este formato de, ...de expresar contenido, ¿no? Es algo que me parece chistoso.
2: Sí. Que yo yo soy muy boomer y no entiendo a TikTok. No, ni yo, pero... Su,
3: eh, ...estuve leyendo de... ...estuve leyendo de cómo es esa cultura... ...de el plagio... ...y que en China está súper... Eh, ...bueno, en China y en varios, varios países asiáticos... ...el plagio como tal no existe, solo existe... ...hacer las cosas que ya existen mejor.
0: Mm. Y así...
2: A mí me gusta en ese sentido una cosa que dijo una escritora eh, cuyo nombre pues no, no creo que sea muy conocido, muy reconocido. Eh, tampoco yo me acuerdo del mismo, pero estaba escuchando un podcast de ella y alguien le, le consulta como de cómo puedo... No recuerdo bien la pregunta, pero tenía que ver con el valor de las ideas. Como de cómo puedo cuidar mis ideas o, o vale la pena hablar de mis ideas. Y, y esta persona le, le respondía de forma muy drástica diciéndole que sus ideas no valían nada. <risa> y eso es cierto, porque en realidad las ideas no tienen valor. A veces como que tenemos ideas y decimos, ¡ay, mis ideas son tan maravillosas, míralas! Pero en realidad, si solamente son ideas... Eh, no, van a, no van a representar nada para nadie más que tú. Y solamente en un momento corto, porque de, si solamente se quedan como ideas, nunca las escribes si quieren un papel, eventualmente se te van a olvidar y no va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿qué valor tenían esas cosas? Pues nada. La, lo que realmente vale, de, decía ella, y, y aquí hago eco, son las ejecuciones. Oh. O sea que tú puedes. Ajá.
1: No, no, adelante.
2: Sí, o sea que tú puedes tener una idea muy, muy chida, muy fragona, pero si no la llevas a cabo, no la estás. No está teniendo un valor, es como si no hubiera nacido, como si no ex... Realmente no existe. O sea, tienes que hacerlas suceder para que entonces ya tengan valor. Y puede ser que tú tengas una idea muy chida, pero tu ejecución sea pues sea deficiente, no cumpla lo que la idea necesitaba. Y tú le cuentas esa idea a alguien y esta persona la ejecuta y lo hace, la lleva a cabo tal como la idea requería. Y entonces tú dirías, bueno, la idea fue mía, pero ¿quién realmente se lleva el mérito? ¿La persona que tuvo la idea o la que la ejecutó bien? Es correcto.
1: Y ahí es cuando la idea... Pierde completamente valor, ¿no? Porque pues solo se quedó al aire. Sí, o sea, la
2: idea termina siendo como un consejo, así como un susurro. Alguien podrá decir, yo tengo muy buenas ideas, entonces lo podríamos llamar un como el, el señor de los susurros, así tipo Game of Thrones y Baris y con su red de, de susurros. Eh, y puede ser que seas un consejero y tienes muy buenas ideas y las vas a aconsejar, pero alguien tiene que ejecutarlas y en conjunto forman un equipo de, de producción. Pero Y ya se les puede atribuir algo. Pero si tú te la pasas toda la vida como teniendo muy buenas ideas mientras estás en tu cama mirando el techo y nunca haces nada, pues esas mismas ideas se van a quedar ahí y no van a llegar a ningún lado. Y después vas a encontrar que a lo mejor alguien las lleva a cabo no porque te las roben, ni porque existe, ni porque exista alguna conexión o, o algún mecanismo de robo de ideas, aunque se fantasie con, con eso y, y probablemente sea como un buen tema para, para ciencia ficción. Eh, pero no es eso, es simplemente que, que pues nosotros tenemos en la cabeza el mismo órgano y la sociedad eh, produce efectos similares Y son un montón de personas, entonces las probabilidades de que ocurra un proceso similar y que alguien diga, oye, caí en esta conclusión y creo que esto debería suceder, y esa persona sí va y lo hace ya después tú te encuentras con que, oye, creo que esa persona pensó igual que yo, y, y esa persona sí lo hizo y a lo mejor a veces puede ser frustrante, pero pues lo que vale no es que se te haya ocurrido, tú no vas a llegar con con la agencia de patentes de ningún país, a decirles, oigan, tengo esta idea, paténtenla. Ellos uh -huh. van a querer un desarrollo, algo algo tangible, algo que puedas decir, pues aquí están los planos, hice este prototipo. Eh, si es si es un libro, tú no puedes llegar a decir, mira, este, este, escribí este párrafo, eh, donde pongo como todo el, el, el asunto de, de un libro que quiero escribir. Y, y aquí dice cuáles son los personajes, pero pues no los he desarrollado, solamente pues están aquí sus nombres. De hecho, creo que este va a cambiar de nombre, pero no importa. Entonces, aquí los tengo y, y este es el inicio, este es el desarrollo y este es el final. Eh, ¿Lo puedo registrar? No. No, tú tienes que traer la obra terminada para que nosotros te hagamos un registro de una obra intelectual. No te podemos registrar una idea, no te podemos registrar ese párrafo. Si quieres registrar ese párrafo, eso va a quedar. Y eso es lo, eso es lo que queda registrado. O sea, puedes publicar ese párrafo si quieres, a ver si a alguien le interesa leerlo. Pero no es como puedes. O sea, así no se hacen las cosas. No. No puedes llegar y registrar ideas. Hasta mm. donde tengo entendido. Pues a, tal vez alguien diga, no, sí, registra mi idea te, eh, Págame y te registro tus ideas. Pues sí, que adelante págale a esa persona, ¿no? Seguramente es un estafador. Pero a nivel este. legislativo. Eh. Mm necesitas cosas concluidas para, para poder registrar, porque eso es lo que termina registrando
4: mira, aquí en el chat hay un comentario bastante interesante de Luis RPG dice, también es, eh, también es importante recordar que no tienes que tener miedo a que tu idea use conceptos similares a otros, de nuevo es la ejecución lo que importa reusar conceptos no tiene que significar copiar uh
5: -huh.
2: Sí, exacto, que eso eso hace, o sea, eso se conecta con, con lo que empezamos a decir, que era de que las personas no son autodidactas, sino de que aprenden de copiar el exterior, todo lo que nos rodea, y, y pues es normal que las cosas se parezcan, o sea, de hecho, tienen que parecerse, porque están inspiradas en la misma realidad.
1: Sí, claro. Todo se, todo se inspira De la, de nuestra realidad Nada se inventa, ni siquiera lo más fantástico Que se te puede ocurrir sí,
2: Ni siquiera lo más abstracto Ni lo más fantástico No no hay forma de Ahí es donde Como que puede hacerse más hincapié En eso de que no existe nada nuevo Pudiera ser que si Si a alguien se le ocurre hacer una pintura Como muy muy abstracta Diríamos, bueno, es que nadie ha pintado jamás esto esta configuración específica de formas y colores. Pero no los estás inventando. O sea, los estás recombinando en algo que, que hiciste, pero no, no los creaste tú. No es una creación espontánea.
1: Por cierto, este... JD, el que nos escribe aquí en el chat como fiestas patronales de tecamac que ya, tuvi ya tuvimos su, su programa donde hablamos de todos sus, sus fuegos pirotécnicos y hablando de ideas, él está haciendo lo que alguna vez preguntamos, creo que de ahí surgió esa idea cuando estábamos hablando sobre los fuegos pirotécnicos y los turitos, que uh -huh. cómo sería una, un turito pero con nuestra propia fursona como que a eso, a él le dio clic y ahora anda desarrollando precisamente eso. Me, me, lo, me compartió esta idea justamente y algunas fotos de sus procesos de que ya realmente lo está ejecutando. Eh, está empezando conmigo. <ríe> Yo me estoy convirtiendo en un trito. Oh no. Lo cual es muy curioso. Es, le digo que es como demasiado irónico, pero a la vez tiene sentido ¿no? es como Batman que le tenía mucho miedo a los murciélagos y se terminó convirtiendo en el hombre murciélago y entonces de pronto Paco eh, le tiene mucho miedo a los fuegos pirotécnicos especialmente a los toritos y se termina convirtiendo en un torito porque okay, wow.
2: pero ahora es ahora es que ahora qué? No? ¿Qué vas a estar en en fuego.
1: Sí. <risa> en llamas. <risa> llamas. En sí. llamas. Ahí voy con mi, con mi llama montándola en, en Perú. Ah, no. eso está muy padre. <risa> <risa> eh, pero él, él tiene la idea de empezar a ofrecer comisiones precisamente con eso. De si alguien está interesado en tener a su persona en un torito y después ser incendiada en llamas. Lo cual sería como... Como un performance muy efímero, pero artístico, bonito y tradicional mexicano, pues creo que lo está llegando a ser posible. Sería para hacer la, la versión del hombre en llamas furry. Ándale. Oh, fíjate Me que. Tienes otra idea.
0: Sí, ¿eh?
2: fíjate que esto está chido porque está, o sea, fiestas patronales de cama que dices que sea, se, llama, se llama JD, si no, estoy
1: mal. Uh -huh. Sí. O JD. Se pues pregunta en
2: como. Ah, JD. Ay, JD. <ríe> de teca. Pero bueno. Eh, preguntaba como de: Pues si en una convención furry no se pueden llevar fuegos pirotécnicos. Es como: Pues es que suelen ser bajo techo. O sea, pues, suelen ser en lugares donde no puedes prender nada. Pero sé que hay, hay furries. Que se juntan para ir al Hombre en Llamas. Porque el Hombre en Llamas es como un evento cultural muy loco y muy diverso. Eh, y por ahí he visto algunos que, que sigo en internet que van al Hombre en Llamas. Y, y suena en realidad como, como un lugar muy adecuado para este tipo de cosas. no O sea, como que hacen fuegos piratécnicos y cosas como muy performativas a gran escala. Ahí sí podría... Ahí sí podría encajar que tuvieran algún alguna dinámica de, de estas que se prenden.
1: Sí, sí es que sí está como, como muy limitado donde se pueden hacer ese tipo de, de shows y que sean como en un evento furry. Porque creo que ni siquiera, a ver, Apolo, en un campamento eso no se puede, ¿verdad?
4: No, 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 no. Okay, sí. Ya, ya <risa> bueno. me lo
1: imaginaba. Se me lo
4: imaginado um, hay, hay, hay una historia oculta.
3: la Lo voy
4: a contar. Y lo voy a contar porque lo quiero compartir. Porque si sí, no se deben de llevar juegos pirotécnicos al, este, a un campamento. Una vez se les ocurrió llevar este lámparas este, de de arroz, no, El papel de arroz. Y en una de esas se les zafó Paco. No, 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 chicos, de verdad. Fue de las veces que yo he corrido este, lo más rápido posible por conseguir un extinguidor. Y para nuestra, digamos que nuestra fortuna, esa lámpara, este. Pues sí se quedó atorada en, en un árbol. Y fue muy chistoso. Porque haz de cuenta que es como si, hubiera, si hubieran este, eh, juntado dos cables de luz, estaba lanzando chispas y haciendo como que corto. No, no sé, se fue tan extraño. Y, y de verdad, o sea, me dio. No, o sea, tantísimo miedo de que se provocara, la verdad, un, un incendio ahí. O sea, entonces, digo, fue, fue una reacción de muchísimas. Eh, de muchos sentimientos en tan pocos minutos. Afortunadamente, Dios eh, no pasó a mayores, simplemente que se atoró en el, en el árbol, se quemó todito y ya. Este, entonces, no, no lleven fuegos pirotécnicos a algún campamento.
1: Allá los ahorita estaba pensando cuáles son las lámparas de papel de arroz. Son como las linternas este, de la película de Rapunzel, ¿no? Andes. Exacto,
4: exactamente. Esas mismas.
1: Son las que se llaman globos de cantoya.
4: Los, ah, los globos. Dale,
1: de... Sí, sí, sí. Sí, porque creo que la lámpara de papel de arroz es más bien como la que pones en tu casa, eh, como para sí. que eh, difumine la luz. Que sí son como, como unas lámparas que aparecen chinas, ¿no? Que, ah, por ya regular...
3: Las bolas sí. de... Sí.
1: Ajá, sí, que por lo general están como en los restaurantes de comida china. De hecho, yo, yo tengo aquí en mi casa porque me gusta mucho cómo se difumina la luz con esos. Ah.
3: Sí, sí, pero no les estás globos de, can... de Cantoya.
1: Sí. Sí.
2: Pero no sí. les estás poniendo una vela para que floten. No. Y... No, no, no. Es que de hecho creo que son más peligrosas esas cosas que, que los cohetes. En, la la verdad, cuanto sí, a, sí. en cuanto a incendios. Porque el propósito de un cohete es subir y estallar. Y se. Y en el proceso de estallar. Si tienes muy, 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 muy mala suerte, cae algo que todavía está lo suficientemente prendido como para que genere un incendio, ¿no? Porque cayó sobre algo seco. Y yo creo que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas, pero la lámpara de Cantoya, pues, está, está en fuego todo el tiempo. Incluso si se descarga, o sea, como que si se rompe o algo y empieza a descender sí, y, y si se rompe peor, porque entonces quizás parte del material del que está hecho que es completamente flamable, produce sí. más fuego. Entonces algo que sucedió por acá por donde yo vivo es que existía un, había un lugar llamado La Iguana, que era un, era un restaurante de mariscos. Y oh, no es muy, es muy padre porque tenía una, o sea, era un lugar pequeñito, pero luego como que lo fueron expandiendo y de pronto tenía una palapa gigantesca, gigantesca, como no. de 20 metros de radio. Y era una palapa wow. así, así seca, pues, de esas como palapa de playa, pero así bien chida, porque era de dos pisos y, y tenía forma así como de cúpula. Y bueno, oh, pues ya está ahí, era la iguana. En y de un día para es. otro, era, sí, era como, no recuerdo si era el año nuevo que era, pero pues obviamente iba a haber un montón de globos de cantoña por ahí. De hecho, a dos cuadras vendían en un semáforo, vendían. Y que, es, y que le cae uno al techo de la, de la palapa y pues se prende en las llamas. O sea, eso está como a un kilómetro de mi casa. Pero pues ese día se veía mucho humo, había. o sea la luz en la noche pues todavía se alcanzaba a ver porque se quemó completamente la palapa. Quedó ah, reducida a cenizas. Tío. Tenía los postes eran de. de este árbol que ni siquiera sé si sea legal, pero bueno, ahí lo tenían, que eran como manglares ahí ah, se puede? Pues no sé, o sea, eran como mangles, parecían mangles, yo no sé si sean simulados, pero pues eran de madera, se, se quemaron, quedaron negros y el lugar pues quebró, que desapareció un rato y después en el mismo terreno, junto a la palapa quemada, pusieron como un puestito de comida y algo vendían, no estoy muy seguro si vendían los mismos mariscos o qué vendían y en una lona decía que era la iguanata quemada. <risa> Y así, así se quedó, creo que ahorita ya desapareció del todo, pero pero, pero... imagínate qué horrible <ríe> tú perder todo tu
3: negocio por, por un, una celebración de alguien que se desresponsabiliza de donde cae su globo.
2: Sí, porque pues quién se va, o sea, quién va a decir, ay señor, este, yo fui, este, ¿dónde le deposito? <ríe> pues no, 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 no creo que le llegaran a decir. Y. Y pues sí son cosas que... O sea, qué bonito se ven sí, ¿cierto? Así de, ay, mira, sí. le prendes y, y vuela. Y el fuego siempre nos ha parecido maravilloso a nuestros ojos.
1: Y creo que se volvió eran... todavía más popular por la película, precisamente, ¿no? La de Enredados. Ah. Sí. sí.
5: Es que no recuerdo que muy bien. Es
1: especialmente popular mm. porque de pronto, después de la película de Enredados... Este, todavía me tocaba como grabar una que otra boda y se empezó a implementar esa tradición de que a todos los invitados les dan un globo y todos lo vuelan al mismo tiempo <ríe> y pues había que grabar eso y tomarle fotos
2: Cielos, o sea, pero un ejército de globos. o sea, porque si fuera uno dices, bueno, esta cosa es, es un peligro pero un ejército así ya de
1: lanzar eso Pues es ¿cómo? que quería, yo creo que querían imitar a la película de Enredados
4: Hmm, que romántico. Sí, pero la, es que no estiman el peligro que, que existe. O sea, imagínate que algún tanque de gas tuviera una mini fuga y pff, adiós. O sea, no, pues es que sí, no es de... necesario.
2: O sea, eh, que esa, esa condición tampoco es tan necesaria. O sea, ¿cuántas personas conoces que tienen su techo lleno de tiliches? Oh, sí. Uh, sí. Y, y, muchas sí. de esas cosas pues son perfectamente flamables. Entonces les cae uno de esos, se quema su casa, y si logran salir, qué bueno. O sea, y, y de aún así, imagínate las pérdidas materiales. Y eso sí logran salir, porque se han dado casos donde las casas se prenden en la noche, que es cuando la gente avienta globos, y está la gente dormida, y para cuando se da cuenta de que su casa se está quemando, pues no logra salir. Y esas cosas pues son muy graves. O sea, Hacer ese tipo de cosas en, en zonas urbanas Es muy peligroso Y hacerlas en zonas no urbanas Es una catástrofe Entonces no creo que haya como espacio Para, para reproducir esas Cositas o
1: sea, ni, ni siquiera en el reino este donde No sea, que, que fue lo de enredados
2: Pues es, yo creo que sí. Si eran nobles es como de Ay mira las casas de los plebeyos Están en llamas por nuestro amor
5: <risa>
2: pues a ellos que les importa Pero acá Sí
1: Pues lo, la ventaja de algo que me había platicado JD, o Fiestas Patronales De Tecamac, es que sus Sus juegos pirotécnicos No son este, Contaminantes y tampoco son es, Inflamables uh -huh. eh, De hecho aquí lo escribí En el chat también, como que lo volví a recordar Dice que está usando una fórmula de nitrato De potasio, azúcar y chispa de titanio para hacer una pirotecnia fría. Dice que Oye. es seguro de aprender. Que los compuestos químicos que usan esos cohetes de pirotecnia fría. Arden a temperatura muy baja. Y por ende la chispa que saca no quema. Eso está muy interesante.
2: Es como si fueran alquimistas.
5: Uh -huh.
1: Pues sí. ¿Así? De hecho es totalmente totalmente alquimia. De hecho la, la brujería no dejó de ser brujería hasta que se entendió. Hace fuego muy... frío. Sí.
3: Era bien chistoso como... O sea, eso que decimos de la brujería, de que... Ah, no manches, estoy descubriendo una planta que... Por alguna razón logró... La, la puse con un poco de agua, la dejé fermentar... Y cuando se la puse una cortada me ayudó a sanar pronto. Quizá esto pueda ayudar en el hospital local. Déjame les llevo esta idea. ¡Llémenla! Es como que... What? No, no me imagino cuántas ideas no se fueron como que a la basura por... Por, claro. ese, por ese tonto pensamiento de que ah, todo es brujería y va contra el clérigo, adiós, qué horrible.
1: Pues afortunadamente ya no es así y, y ahora se pueden hacer bonitos espectáculos de luz sin, sin tener miedo de, de que todo se incendie y, y que estemos contaminando el planeta. Lo que sí es que los perros se siguen enojando, ah, eso no, sí. no les gusta.
2: Sí, el ruido y las luces, pues sí los alteran.
1: Sí, sí, sí recuerdo los perros de, de mis papás, justamente en las, en las fiestas de San Miguel, eh, que es todo una celebración ahí y, y sacan la casa por la ventana.
3: Las fiestas patronales de San <risa> Miguel.
1: Sí, las fiestas patronales de San Miguel. Y los perros de, de los dos perros que tienen mis papás, están como Auxilio, estamos en guerra. <risa>
4: Sí, pobrecitos
1: No, pues es que no me imagino ¿Qué se pueden imaginar los perros? A ver, Ronnie nos puede decir Ronnie, tú eres un perro ah, yo sí, quiero. A mí sí me gusta la pirotecnia
2: Oh, no Eres no, un pero... mal perro de, ah, le jala. de
0: lejitos, pero sí me gusta sí. A mí
1: pero también yo... me
3: de lejitos yo jamás he tenido un perro como que se vuelva loco, loco por la pirotecnia. Por la pirotecnia, usualmente los perros que tengo son como... Ah, ok, hay cohetes. Hay uno que se altera con los rayos, los rayos mm -hmm. de cuando llueve. Pero con los cohetes como que, ah, va, y de su cotorreo.
2: Pensé que decir, no, todos los perros que tengo son pirómanos. Se la pasan prendiendo las cosas.
0: ¿O oh, no? no pero, pero sí es cierto, los perros reaccionan muy diferente. Mi, mi perrita que tenía... Cada que había un cohete daba una vuelta Pero o sea como buscando algo Entonces cuando había lluvia de, de esos cohetes que truenan por montones La veías como licuadora dando vueltas Pero no se alocaba tantísimo Pues solo daba vueltas, no se volvía loca No, no se pegaba ni rascaba nada Porque hay perritos que así se ponen tan histéricos Que empiezan a rascar cosas o aventársele a algo
2: Sí Mi... es... Yo tengo Una perrita Se llama Nina y es muy grande y Te parece a Bolt Y parece, es, es, ah, es de la misma raza de Bolt Y también cree que es un super perro <risa> Pero... <risa> a veces le tienen miedo a los cohetes y a veces no O sea, a veces suenan unos muy fuertes Y como que pasan desapercibidos, como que dice, hoy soy valiente y a veces suenan unos muy lejanos y muy bobos que apenas yo percibo y que de hecho me di más bien cuenta que sonaron porque ella se alteró. Entonces no sé muy bien qué piense, pero lo que yo creo que piensa en mi imaginación retorcida de, de humano es que cree que hay perros explotando. Es que cada que truena un, un cohete de esos es un perro que explotó. Ah, bueno, es que... <risa> creo que yo le dije, creo que yo le dije alguna vez, como, de, ¿escuchas eso? Eso que te da miedo son perros que se portaron mal. <risa> qué malo. Sí, ¿no? sí ya, entonces qué creo mal. que se le quedó la idea. <risa> y entonces, cada que suena, eso pues es un perro que, que explotó.
1: Entonces los cohetes son como el señor del costal, pero para los perros.
2: Sí, sí, sí. entonces ellos dicen, ay, no, ya empezó. Y quizás yo sea el siguiente Y por es eso el, se ponen...
3: En vez del Boogeyman es el doggyman. Uh -huh. yeah. sí Pobres perros
2: Pobrecitos Sí, en general creo que la razón por la que les altera Es simplemente porque es un Un, un fragor, es como algo que Sucede y suena muy fuerte y, y muy lejano Y está como encima de todos y probablemente lo relacionen Con los rayos y la sensación de que va a llover y va a llover muy feo y tú estás en desprotección y tienes que buscar en dónde esconderte.
3: Aún teniendo pero, techo, cobija y chuto y todo.
2: Pues es que son cosas instintivas, no sé, o sea, yo creo que es así. Es, es como, por ejemplo, eh, vemos serpientes y creo que estamos muy, muy... las relacionamos mucho porque tenemos acceso a imágenes de serpientes, pero tengo entendido que aunque tú nunca hayas visto una serpiente... Si te ponen una enfrente, sí vas a sentir una sensación de peligro e inquietud, y creo que la han comprobado con, con monos de. de zoológicos y cosas. Así, y es una cosa que es, que le llaman como de. como de arquetipos, como de que hay cosas que aprendimos por instinto y no podemos controlar, porque son sus son mecanismos de supervivencia en Ah, en los yo te entendí, o Ajá. sea de que
3: le, le mostraron a, a monos zoológicos que jamás en su vida han visto una serpiente Y sus reacciones eran como de peligro, aun cuando en su vida han visto una serpiente
2: Ajá, sí, porque oh. realmente, pues aunque ellos no, su especie sí, sí desarrolló mecanismos de defensa Ante formas que son similares a serpientes, porque oh. lo mismo lo comprobaron con eso O sea, como que había serpientes reales y serpientes falsas y la reacción era similar Eh... Porque son, son mecanismos, o sea, entonces yo creo que los perros quizás tengan algún mecanismo y los perros que ya no reaccionan a eso es porque se les lo superaron. Es como las muelas del juicio o alguna cosa así. O sea, pero en... les otros no. Uh -huh. Pero yo creo que el hecho de que sea tan común sí puede significar que sea una cosa similar a eso que menciono.
1: Ahorita que estás mencionando esto del instinto, del miedo hacia las serpientes, aún si no las conocemos, creo que me empieza a hacer sentido de alguna forma que por qué existen los dragones en diferentes culturas. Uh -huh. Entonces no es como que realmente todos, todas las culturas se hayan puesto de acuerdo por inventar a los dragones, sino que realmente en todas las culturas existió como que esa imaginación de un ser... Superior a nosotros, que parecía que era que era de temérsele, tal uh -huh. cual con la forma de una serpiente, pero aparte como que la terminan combinando con otras cosas, como por ejemplo, está la, la serpiente, siempre tienen garras, entonces este es como si fuera un león o cualquier depredador terrestre. Y después vuelan, como. tal cual como un águila, ¿no? Y entonces son como tres cosas que causan este. Que imponen, pues que, que, sí. que imponen, y entonces, de alguna forma el instinto hace que se combinen y que en varias culturas eh, se exi exista como un ser mitológico parecido de uno de uno de los otros.
2: Sí, como que es, son la es un collage de las cosas que parecían más imponentes, y no son, no sé si Todas las culturas tenían un dragón o eventualmente los, los relacionamos, pero no eran tan similares. Porque, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso que los dragones chinos se parezcan tantísimo. O sea, porque siento que el parecido es exagerado para estar tan distantes con la figura como de serpiente emplumada que, que conocemos de Quetzalcóatl.
5: Uh
2: -huh. O sea, las similitudes son muy grandes. Y, y si cualquiera de esas dos cosas es considerada un dragón, son bastante diferentes de lo que es un dragón como en la mitología del, pues, del rey Arturo y cosas así, ¿no? Como que esas, esos dragones son, son de una forma y los dragones como chinos y la, las serpientes emplumadas son, son de otros. así como un dragón largo con plumas, pues en ambos casos tienen plumas. Bueno, el caso chino tiene como escamas, pero también hay como muchos pelos y, y luego están como estos bigotes. O sea, y la forma de la cara es, es muy similar, o sea, es, el parecido es asusta, es como de, a ver, ¿qué pasó aquí? Eh, y no sé, no sé si es porque hay influencias entre estas culturas que no... cuya raíz no conocemos, pero que sí estuvo ahí presente, o sea, como eslabones... Culturales, esa es, una, esa es una explicación. La otra explicación que no es no es nada científica y, y es como. No es nadie científica, pero creo que si sí hay por ahí algún científico, no me acuerdo si era Roger Penrose o quién, quién diablos, que que se, se adjudicaba al éxito, ex... o más bien él, él creía y creía poder comprobar que existía una especie de red entre las conciencias de las personas, y que eso precisamente explicaba por qué algunos mitos eran tan similares en culturas que no eran que no eran para nada cercanas y que no habían tenido influencia unas de otras. O sea, como de por qué terminamos desarrollando los mitos tan similares a pesar de, de no estar en el mismo lugar. Y pues era como de, pues los sueños están conectados, ¿no? O sea, como que está esa idea también... ...popular de que tú, cuando sueñas... ...puedes ir al sueño de otra persona. Entonces, por ahí va... por ahí va ...una cosa similar. Yo, yo pienso que eso es demasiado... ...sería demasiado fantástico. A mí me, me gusta como concepto... ...fantástico. No, no creo que sea real. Pero como concepto... ...fantástico me, me gusta y me gusta... Que, ...que puedes ver cosas... ...en la realidad que dices... ...ah, bueno, se explica por esto. Y es como, ah, muy bien. eso Eso le da carnita al mito, pero no necesariamente lo hace real, no lo compraba, uh -huh. y una de las cosas que más me gusta que nutren eso es el hecho de que en todas las culturas existe el diluvio universal.
1: Sí, sí, justamente estaba pensando en eso, de, de por qué en todas las culturas existe un cierto tipo de, de diluvio, que yo creo que la, la que está en, en descrita en la Biblia ya es como copia de la copia. O sea, sí. se, se basó completamente en otras mitologías que ya, ya hablaban sobre eso, pero luego es muy raro que en culturas eh, orientales y luego también europeas eh, existiera esa, esa leyenda de la, del diluvio, de la, de la lluvia, pero después llegas aquí a Mesoamérica y varias culturas de aquí, las aztecas, los incas, los mayas tenían su, su versión de, de, la, de la gran inundación
2: Sí, algunos o sea, como que podrías pensar ah bueno, es quizás sucedió o sea, quizás hay una cuestión eh, climática que arrasó con pueblos en todo alrededor del globo y cada uno de esos pueblos pues escribió al respecto y puede ser, yo no sé qué tanto se pueda comprobar, qué tanto se ha comprobado, qué tanto se ha querido comprobar, porque a lo mejor el simple hecho de decir, oye, este me parece que todas las culturas en sus mitos nos están hablando de algo que sucedió. Eh, muchos quizás sea como de, no, no te estés basando en eso. Eso eso ni siquiera deberíamos intentar investigarlo, porque es una ridiculez. No sé, o sea, quizás eso haya sido un impedimento, pero a mí me parece que, que quizás es posible que no coincidan. O sea, que no refieran como a un hecho real. Pero sí a la misma cuestión de que la lluvia, en muchas ocasiones, no en una sola ocasión excepcional, haya destruido las casas de las personas y quedara grabada como una fuerza que es capaz de eh, destruir lo que existe para comenzar de nuevo. O sea que, que cuando las personas pensaran en, bueno, ¿qué cosas reinician eh, las cosas que creamos? O sea, si, lo, si se lo preguntas a cualquier persona, hoy en día va a decir, ah, pues el año nuevo. Uh -huh. es, es... El, el
1: inicio de un nuevo ciclo. O sea, ¿Qué, ¿qué es, lo que es lo que marca un nuevo ciclo? Pero realmente sí. casi siempre son, terminan siendo así como ciclos, ciclos de la humanidad terminan siendo tragedias.
2: Sí, sí, pues ahora en nuestras vidas modernas donde sí sufrimos y todo, pero pero nuestro sufrimiento está acompañado de, de, mucha, de mucho ocio y la capacidad de hacer cosas que ni nos imaginamos que las personas de antes no podían siquiera soñar con ello. Porque antes era como de, no, pues, este ¿qué vas a hacer hoy? Hoy pues hoy voy a tratar de conseguir lo que voy a comer mañana. ¿no? Y ahora es este pues ahora es más fácil que ni siquiera nos preocupemos por qué vamos a comer. O sea, que nunca pase por nuestra cabeza hasta que tenemos hambre. Y es como de... Ah, pues abro el refri y listo. O pido en aplicación y listo. Ajá. Y pues nada. Antes nada de eso. O sea, te podías morir de un día para otro... ...porque simplemente ya no tenías cómo conseguir nada. Y pues esa gente es la que... ...la que sí como que vivía... ...cosas más drásticas. Y supongo... ...que justamente en la lluvia... ...en, en cantidades de diluvio... ...si sí era un símbolo que podía significar como como el cierre de un ciclo, como de, oh, bueno, este, es una tragedia y es grave y no tenemos marcha eh, vuelta de hoja, no podemos dar marcha atrás, esto no lo controlamos, nos destruye, pero vamos a surgir porque pues porque aquí estamos. Y, y en casi todos los mitos que, que mencionan eso, siempre hay alguien que sobresale y generalmente se adjudica que lo que se destruyó estaba mal y tenía que destruirse, y qué bueno que se destruyó y ahora lo que sigue es, es reconstruir como, como bien.
3: Vaya. eso también eso de la misma cuestión que dices de la lluvia tiene que ver con la magnitud de la, de la por ejemplo, catástrofe, que si sobrepasa el horizonte las personas consideraban que había sucedido en todo el mundo, ¿me entiendes?
2: Ajá. Y
3: era como sí, que es. ya, ya con, con, que, con que yo no pueda ver más allá del horizonte un, un fin a esa catástrofe, ya ya estoy seguro de que pasó en todo el mundo y si eso le pasó a alguien acá y después le pasó a alguien en otro lado del planeta ah, no manches, no manches ¿verdad? aquí también aquí,
1: coincidencia ¿verdad?
3: aquí también pasó, no manches seguramente fue en la misma fecha, ah seguramente fue la misma cosa sí, a mí también me dejó sin casa y así, ¿no? o sea, digo, no, eh, o sea se llegó a esa deducción ya cuando se exteriorizó y se globalizó como el poder hablar con las personas de otras culturas y así, ah, pues sí, también aquí pasó y ya como que se de ahí se va creando el mito, ¿no? Como que es un mito que va surgiendo conforme a similitudes y patrones que, que compartieron ambas culturas, bueno, muchas culturas.
2: Pues sí, y, y no necesariamente tenía que, que cotejarse entre varios pueblos, porque en realidad los pueblos antes no, no eran tan sociables, o sea, no, no es como sí, que sí, sí. dijeran eh, de, ah, vamos a, a caminar... Eh, medio planeta para allá a ver a quién nos encontramos o sea creo que cada quien se quedaba en su territorio y, y no procuraba eh, ni siquiera probablemente sabía que existiera en muchos casos gente en otro continente entonces pues no creo que estuvieran como comprobando qué tan grande había sido la tragedia, para ellos eso era todo el mundo y era en su pueblito y listo, Exacto. y hasta relativamente poco tiempo hace poco tiempo relativamente pues alguien dijo, ay mira, aquí es, esta cultura dejó registros de que tenían este mito, o, o, se, o, o hasta la actualidad sobrevivió el cuento de tal cosa, y, y pues así se puede cotejar, como de que, ah, estas personas creían en cosas muy similares.
3: Sí, y además es, es verdad que como humanos se repiten patrones aún viviendo en, o sea, las culturas repetían patrones aún siendo completamente externas o, o dispersas, entonces, pues, es fácil darse cuenta que, que como decíamos, regresando al, al tema inicial, hay cosas incentivas que, que no, necesitan, no necesitan de ser enseñadas.
2: Sí. Y también recuperando temas anteriores sobre las ideas y las ejecuciones, siempre es como casi una caricatura, me parece chusco y ridículo. ...cuando se habla como de la invención de la rueda. Así como de que... ...ay, nos imaginamos como a los cavernícolas... ...así en, en pleno retrato... ...de Pedro Picapiedra... ...como golpeando una cosa... ...hasta que eventualmente tiene forma de... ...de rueda y dice... ...oh, esto es muy útil. Y, y pues es muy chistoso, ¿no? Como cuánto tiempo le tomó a las personas hacer eso. Pero... ...es una cosa tan sencilla... Y creo que se dio en todos lados al mismo tiempo. O sea, no creo que haya habido como una invención de la rueda. Y, y lo que valía no era tanto la idea, sino, sino qué hacías con el objeto una vez que lo creabas. La ejecución, a eso me refiero, Moji. No, no a cualquier otra cosa que estés pensando. Porque los, en las culturas de América, las culturas primitivas de América, las culturas originarias... Tenían ruedas, existían las ruedas, pero no existían los coches, no existían las carretas, no existía nada que pudiera arrastrar objetos con la tracción de esas ruedas. Mm. Y, y es muy raro, o sea, porque tú ves en los museos que tienen estos juguetes, porque le llaman juguetes, no no sé muy bien qué sean, no sé si, si tienen claro qué propósito cumplían esos objetos, pero son figuras, de, ajá, son figuras de animales en una plataforma con rueditas en las esquinas y uno lo ve y dice, pues es un cochecito, porque es muy fácil pensar como, ah, pues el zoológico, y pones un coche y, y es una carreta, y arriba le pones un animal y lo barras, pero realmente ellos no tenían eso de antecedente. O sea, ¿por qué si no existían los coches y no había nada con ruedas más grande que esas rueditas chiquitas del tamaño de, pues, de una ciruela, o una guayaba? O sea, esas rueditas era todo lo que existía con forma de rueda y que giraba y que estaba en un eje y que arrastraba algo. Pero no hay, no hay nada más. Bueno, eh, hay otras cosas como, como que rodaban por ahí, no sé, creo que en el juego de pelota eh, donde atravesaban la pelota eran como ruedas de piedra. Sí y me imagino que, que algunos otros mecanismos pues hacían ruedas pero no usaban ruedas para transporte entonces son como ideas muy raras porque pues en realidad el, el hecho de inventar una carreta pues sí simplifica mucho el trabajo de, de las personas en el campo y la gente que vivía en esas culturas pues trabajaba quizás más por el hecho de no tener un, un carro y, y a pesar de que tenía los recursos para fabricarlo Solo como que la ejecución no estaba ahí presente. Es, es uno de esos como misterios que, que me, me llaman mucho la atención cuando veo los mmm, pues como los elementos que ponen en los museos.
4: Y si
1: sí, es bien curioso, porque pues este, esas, esas culturas fueron incluso de años después de. o sea, en, en nuestra era, en nuestra era actual pero la rueda en otros lados ya se usaba, incluso de en molinos, de... incluso antes de Cristo, ¿no? Sí. Que ya existían molinos y los molinos funcionaban con ruedas eh, y ya se usaban ruedas para poder eh, al menos rodar cosas, ¿no? Eh, ¿no? No tanto como un transporte como una carreta, pero sí se rodaban materiales. Pero como es que... en. En otras culturas, no. Sí, a, a, o sea, sí es muy raro. O sea, chance
2: y para transportar piedras, o sea, todos estos bloques de piedra gigantescos que se movieron para pues, ya sea construir eh, pirámides o las mismas cabezas olmecas en el caso de, de estas culturas, pues son bloques de piedra que yo no creo que los transportaran alzándolos sobre el hombro. O sea, muy seguramente sí los rodaban. Pero no sé, o sea, es, es muy raro o sea en un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Armas, Gérmenes y Acero señalaba que una de las razones por las que la rueda no había logrado asentar un propósito en, en el trabajo de los seres humanos en estas culturas era porque no había animales grandes a los que se las pudieran conectar y, y ellos no querían tal cual como arrastrar esas cosas, o sea como que veían más práctico pues cargarlas que, que arrastrar cosas con ruedas porque igual no había... No sé, no sé, no recuerdo muy bien la conclusión, porque tal cual, no sé si es como de... No había calzadas o caminos, pues creo que sí sí los
1: existían en algunos lugares. Es decir, al menos en Tenochtitlan sí existían. Ajá.
2: Y pensaba, bueno, tal vez el terreno era muy accidentado, eh, o el clima, por ser tal vez muy húmedo, no, no veía. Pero pues no, realmente, o sea, pues sí podrían. Pues no sé, eso es como una como una conclusión que no, que no llegaban a tener, y, y es raro, o sea, no, no necesariamente indica que sean menos desarrollados, si alguien lo, lo llega a pensar, porque pues el desarrollo no, no es lineal, no es como que digamos, ah, sí, las civilizaciones se desarrollan primero descubriendo el fuego, luego inventan la rueda, luego descubren cómo trabajar el metal, luego los fuegos... Artificiales, o sea, como el carbón Y todas esas cosas Y finalmente el internet, ¿no? O sea, como que no, no creo que la, la evolución O el desarrollo de una cultura sea así Pero Pero sí es curioso Que no se presenten como esos elementos Que parecen ser muy simples Y muy útiles
1: mm.
3: Pero, que creen? Son las 11.59 con
1: 47 segundos
4: Sí,
1: Ay, no, mismo, es lo mismo
4: que ya me estaba dando cuenta. Así que ya, se cabo, ya se va a acabar, ya se sí, va a iniciamos
1: otros eh, cinco minutos
4: tarde, entonces. Este, <risa> Pero bueno, entonces nos, voy nos a aprovechar da, esos cinco minutos. Sí, voy a aprovechar esos cinco minutos para hacer una pequeña promoción porque bueno, todos los canales que existen en Forre han crecido muchísimo, así que en esta última parte del programa, queremos recomendarles a que, que vayan a visitar el canal de Wildfog, también el canal de Furry Trash, tenemos también en The Furros Anonymous, Comfort Tag, tenemos uno nuevo que ha aparecido, el Establo Podcast, también no eh, vayan, no me, perdonen, estoy, que se me, la lengua traba, vayan a ver los streams de Ronnie, que se ponen muy buenos, la, verdad es que la, la última vez este, jugamos este Animal Royale y me divertí muchísimo, así que vayan y busquen en Twitch como Run It The Dark, tenemos también el podcast de A Good Time y Patas Arriba, que es tan importante que ya no esté transmitiendo, tiene capítulos muy buenos, así que vayan y escúchenlos porque se van a divertir un muy muy buen rato y es que regrese también... y estos no pagados por ninguno de nuestros este, amigos podcast, ¿eh? gratuito
2: como al Doctor <ríe> Pangolín si alguien lo ve, díganle que vuelva ¿Al doctor qué? Doctor Pangolín, ¿no lo conoces al doctor Pangolín?
1: No. Luego te lo presento. Ok. <ríe> es, es un
2: buen creador de contenidos, pero
1: algo le, algo le pasó. No, no estoy muy, muy enterado todavía. También, si, si todavía no han no, apoyado mi Kickstarter, no, no, no se preocupen, igual no, no, los, no quiero obligar a nadie. <risa>
5: no, a, a mercíota,
1: no, pues este. El podcast anterior había ocupado como unos 30 minutos de este programa para hablar de, de este proyecto que, que estoy haciendo, que es el, el cómic de Artibiro. Va a salir impreso. Ya se alcanzaron todas las metas que tenía planeado, aunque van, ando planeando todavía más metas, porque pues es este se ha contado bastante más de lo que yo pensaba y, y quiero invertirlo todo.
5: ¿Mm?
1: Y eh, pues es un cómic en el que estuve trabajando desde 2014. Eh, se acabó el primer capítulo y entonces este primer capítulo va a salir en físico en un formato muy bonito. Si lo quieren, en la descripción les voy a dejar el link para el Kickstarter porque apenas es la campaña para que se... Se fondé, se fondé la, la impresión del libro. Perdón, ahora, ahora no ando tan inspirado en mi anuncio.
4: <risa> ah, no te preocupes, pues es. así que vayan, apoyen este el, el comité de Paco, que, que está hermoso, de verdad. Híjole, está súper está padre. Y está quedando
1: muy... todavía más bonito. Es una edición ah. muy especial para, para, el, para el libro físico. Entonces... Eh, pero igual, si quieren leer el, el cómic, se encuentra completamente gratuito para checarlo en artvirocomic.com eh, Lo pueden checar en, en español. Está completamente en español. También el cómic, el libro este del Kickstarter, va a salir en español porque es su idioma original y merece estar en español.
4: Exacto. ¿Algo, algo más que quieran decir, chicos?
3: Pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por permitirme estar como su invitado del día de hoy.
1: No que ni, te, ni te entrevistamos ni nada.
4: No Ya, no ya. ya, ya
1: será
4: se para el próximo llegué, programa. Ver, Soy ver, yo, quiero decir, no, yo quiero decir una frase final y bueno, me dio un pequeño texto que, que me gustó muchísimo y, y a ver, lo tuve que traducir porque estaba en inglés originalmente, pero dice así para cerrar el programa. Durante una década ha sabido guiar mi vida. Me ayudas a despegar cuando necesito volar y aterrizar cuando me pierdo en el aire. Decidimos estar juntos una tercera parte de nuestras vidas. Ahora es difícil imaginarlo sin ti.
1: Ay, qué cursi. Quién sabe sí. que escribió eso, qué cursi. Quién debe sabe, debe.
4: pero me hizo llorar. Me hizo llorar, Paco. Eh, qué bonito se oye. Así que pues nos vemos dentro de 15 días, chamacos. Pásenla muy bonito. Síganse cuidándose, cubrebocas, alcoholito y. ¿Qué más?
2: ¿Qué alcoholito? Cuídense, como que alcoholito. En Gel antibacterial, por favor.
0: Gel antibacterial.
3: Sí, qué chiste.
2: Se echan un tequila. No, tío Brent, ya vayas a dormir.
1: ¿Qué estás dando en Viernes? Tío Brent,
0: que ya sabe que la cura para todos son los shots de tequila. No, Exacto. mira, mijo, unas gárgaras ¿Sí? de tequila
1: con
2: cloro y la pandemia no
0: existe. No, hombre. Pero bueno, chicos, ahora sí que otro, otras palabras clásicas, las de Colorín Colorado, este podcast se ha acabado.
5: Bye Bye, bye.
0: Bye.